0: Dans ce podcast, je vous dévoile les coulisses de l'expertise comptable, mais attention, hein, pas le plan comptable, les bilans, les liasses fiscales, celle des hommes et des femmes qui créent, qui se développent grâce à notre accompagnement. Je suis Olivier Dan et deux fois par mois, je vous retrouve pour un épisode qui vous fera changer d'avis sur mon métier. on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette citation au moins 100 fois et les cabinets d'expertise comptable n'échappent pas à cette règle. Alors qu'il s'agisse d'acquisition ou de fidélisation de nouveaux clients ou encore du recrutement de nouveaux collabs, les experts comptables doivent soigner leur image comme n'importe quelle entreprise. Pourtant, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas et on n'a pas forcément appris ça dans notre cursus. Alors que vous ayez simplement besoin d'un site internet, de cartes de visite ou tout simplement de conseils, je ne peux que vous inciter à aller rencontrer Classe 7, à aller voir Sten et toute son équipe. Ils pourront vous proposer des solutions innovantes et pertinentes. Le gros plus, c'est qu'ils ont une vraie connaissance métier et une vraie maîtrise de notre secteur d'activité. Enfin, si vous savez pourquoi Classe 7 s'appelle Classe 7, peut-être aurez-vous le droit à un petit cadeau de bienvenue. Allez les voir de notre part et vous pourrez bénéficier d'un audit de communication gratuit. Profitez-en et je laisse place à l'épisode. Eh ben bienvenue à toi Gaël, c'est un plaisir de, de te retrouver aujourd'hui derrière le, le, le micro de ta vue avec ton comptable. Bon, c'était obligatoire que tu viennes nous voir un jour ou l'autre. Quand je dis c'est obligatoire, euh, t'es une personnalité qui détonne dans le monde de l'expertise comptable et même si on va à la rencontre euh, d'éditeurs de logiciels, de confrères, euh, d'entrepreneurs, euh, je me suis dit, euh, toi t'as... T'as même un petit peu presque ces trois casquettes puisque tu es expert comptable, tu n'es pas éditeur de logiciels mais on va y revenir, la tech, le numérique c'est quelque chose qui te parle, euh, tu es également chef d'entreprise puisque tu as ton propre cabinet. Donc tu as, je pense, plein de choses à nous raconter et tu vas surtout pouvoir euh, inspirer, euh, je pense, de, de nombreux jeunes qui pourraient nous, écou- nous écouter parce que euh, tu es jeune et, et dynamique. Euh, et euh, je
1: je sais pas dynamique <rire> ouais, j'essaye ouais,
0: ouais. bon en tout cas c'est un plaisir de t'avoir parmi nous Gaëlle euh, pour ceux qui te connaissent pas bah je vais proposer de de bah, commence euh, par te présenter ce sera le plus simple et puis derrière on reviendra sur euh, plein de choses qui passionnent euh, ou qui interrogent euh, qui, un, qui interrogent nos auditeurs à savoir euh, comment on devient expert comptable qu'est-ce que c'est un expert comptable euh, etc., etc etc ça te ça, va. ça te va bon et ben bah, euh, dis-nous un petit peu qui tu es d'où tu viens et puis on va envoyer
1: Alors, qui je suis Gaëlle Mourad. Je suis née à Saint-Nazaire, dans la Loire-Atlantique, au bord de la mer, là où on fabrique des bateaux. Euh, Je suis l'aînée de quatre enfants. J'ai un papa qui a été longtemps indépendant, avec des expériences plus ou moins réussies de chef d'entreprise. Euh, des sujets qui étaient son domaine de prédilection, d'autres où il s'est essayé, on va dire ça comme ça mmh. Donc euh, on a connu ça nous en tant qu'enfants, après ils ont rejoint la Baule Et c'était l'époque où moi j'ai fait mes études à Nantes Mais en fait on a eu une vie, euh... je vais pas dire qu'on est parti avec la roulotte Mais on a beaucoup déménagé avec mes parents oui. Donc j'ai vécu dans le sud, à Albi, près de Toulouse, j'ai vécu en région parisienne et puis pas mal autour de Nantes. Donc, euh, je crois que c'est ce qui m'a donné la bougeotte.
0: Ça Et fait quand même un, un, grand, un, un grand écart. Euh, c'est, mais euh, c'était lié à quoi ces, ces déménagements parce que Au donc... boulot de mon papa.
1: Ouais. En fait, euh, il avait créé une entreprise avec un associé il s'était coupé la France en deux à cette époque-là, il était technico-commercial dans tout ce qui est métallurgie.
0: ce que j'allais te dire, là je, je sens qu'il y a du commercial derrière qui prend sa voiture et qui va C'est ça. démarcher Exactement. et signer des contrats. Et du coup
1: gauche. Albi, c'était parce que comme il avait la moitié sud de la France, bah, en étant à Albi, il pouvait rayonner un peu partout assez facilement en voiture en fait. Et en même temps, il pouvait quand même prendre l'avion pour monter à Paris quand il y avait besoin. Donc, je me rappelle de lundi matin où on allait l'emmener tous en pyjama dans la voiture et qu'on voyait le lever de soleil à l'aéroport. J'ai des images <rire> comme
0: ça. Des flashs. Mm. Ok. Et euh, Alors, si on en vient à tes études, euh, à quel moment tu as réussi, euh, en, enfin, réussi à y voir un, un petit peu plus clair dans les études comment, comment, ça s'est, euh, comment ça s'est fait pour toi, euh, ton mm. schéma scolaire
1: euh, alors le schéma scolaire euh, traditionnel euh, jusqu'au lycée et en première, j'ai commencé à chercher ce que j'avais envie de faire. Il y avait plusieurs choses qui me plaisaient à l'époque et en particulier deux pour lesquelles je suis allée à la Formatec, euh, le salon de la formation à la Beaujoire à Nantes. Euh, il y avait euh, tout ce qui avait trait à la petite enfance. J'étais très attirée par le fait de m'occuper de petits. Pas forcément dans un milieu médical, plutôt dans un milieu type crèche, maison d'assistante maternelle comme on dit maintenant. Oui. Et j'avais déjà envie, peut-être un côté innovation, euh, de faire des choses avec des pédagogies un peu différentes. Et je te parle de ça en première. J'avais un an d'avance, donc j'avais 16 ans. Mmh. Mais déjà, il y avait ça autour de moi dans la famille. On est de famille nombreuse. Du côté à ma maman, ils sont huit. Tout le monde a quatre, cinq enfants. Donc, on est une palanquette cousin-cousine. On s'est toujours occupé des petits. Enfin, voilà, des choses, des choses un peu différentes en termes d'éducation et tout. Et ça, ça m'a attiré Par contre, je suis aussi quelqu'un qui, qui aimait l'argent et qui savait qu'elle aimait l'argent à 16 ans. Donc, du coup, j'avais mis vite fait des chiffres sur le papier. Et puis, je me suis vite rendu compte qu'à l'époque, c'était pas quelque chose qui allait me faire vivre comme j'avais envie. Euh, je dis pas besoin, hein, je dis bien comme j'avais ah envie. Ouais. Et euh, du coup, l'autre chose qui me plaisait beaucoup, j'étais très attirée par la cosmétique, la parfumerie. Et j'ai fait un bac scientifique euh, dans lequel j'aimais beaucoup la chimie. Et du coup, les études, elles m'auraient attirée. Par contre, elles étaient à Grasse, dans le sud de la France. Et à 16 ans, je m'imaginais pas encore quitter ma famille et, et partir faire mes études à Grasse. Donc, bah, la formatèque je prends toutes ces informations, je continue à évoluer sur le salon. Et puis là, il y a un stand qui attire mon attention, un stand des experts comptables. Et là, je ne me rappelle pas du nom de celui que j'ai rencontré, mais il m'a dépeint un métier où j'ai retrouvé un côté commercial de ce que faisait mon papa et que, que je trouvais super. Enfin, moi, l'idée de partir en voiture, dormir à l'hôtel, bouger, ça me plaisait bien, rencontrer des gens. Et puis après, quand il a commencé à me parler de l'informatique qu'on utilise, euh, de, du côté euh, droit, euh, juridique, euh, des chiffres, il m'a parlé aussi des chiffres et de la compta, je me suis dit « mais ce métier-là, en fait, euh, il me branche
0: bien ». Et tu as peut-être parlé du salaire aussi
1: Aussi, <rire> puisque non je l'ai dit, euh, le ouais. côté euh, rémunération était quelque chose qui m'importait. Après, il n'y avait pas que le salaire, il y avait la perspective d'un jour pouvoir être indépendant. Mm. Euh, parce que je savais déjà dans mon tempérament que je ne serais pas salarié toute ma vie en fait.
0: Ah, c'est vrai que par rapport à ce que tu nous dépeins en amont, là, ça coche de nombreuses cases que ce soit la case tech, informatique, le fait de pouvoir être indépendant. Moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, bah, c'est-à-dire les deux principales raisons pour lesquelles euh, je me suis dirigé vers le métier, hein, c'est euh, euh, la tech et le fait de pouvoir devenir son propre chef d'entreprise. Et puis, bah, forcément, ça, c'est, c'est commun à beaucoup de personnes, mais c'est la rencontre. Toi, ça a été sur le stand de je ne sais plus quel salon. Moi, ça a été la rencontre avec un de mes profs à l'ESCA qui était expert comptable et où euh, je dis bah dit « Non, mais je cherche plus, euh, je veux devenir comme lui ». quoi. Et... Mais c'est vrai que c'est beaucoup de, de... Comment dire? de... de choix euh, très différents qui s'offrent euh, aux étudiants euh, à l'âge de l'adolescence pour leur future carrière. Et, Et c'est vrai que moi, je, je, me... je me souviens à l'époque, je savais, euh... heureusement, j'ai pu faire mon choix de manière tardive tardif en, en me laissant des portes ouvertes tu vois, mais c'est vrai que pour des jeunes qui comme nous par exemple, moi j'avais un an d'avance comme toi tu te retrouves à 17 ans entre guillemets à devoir euh, dicter des choix, choisir euh, des, des, des choses qui sont quand même lourdes de conséquences pour ta carrière professionnelle, ça, ça se joue des fois sur un salon, c'est compliqué quoi
1: Alors après j'ai complété parce que mon papa était déjà indépendant, il avait un expert comptable, et là je peux dire son nom parce que je le connais bien, c'est Alain Vrignot euh, du groupe Excel qui a sa fille, qui est expert comptable aussi euh, désormais et, euh, et Alain Vrignot, ça a aussi été une rencontre. Euh, chez lui, j'ai fait un de mes premiers stages. Euh, ça n'a fait que conforter ce qu'il m'avait déjà expliqué euh, d'autres fois où je l'avais rencontré. Donc, euh, ouais, j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui, qui m'ont vraiment véhiculé une super image de la profession. Quoi.
0: Mais ça, on, on l'entend souvent, en fait, euh, des, des enfants de chefs d'entreprise qui ont été amenés à, à constater et à voir les rendez-vous avec l'expert comptable le soir à la débauche, des fois à la maison d'ailleurs, et, et qui dit euh, « ouais, l'expert comptable, il a vraiment une relation privilégiée avec le chef d'entreprise, et en l'occurrence avec mon papa, pour les jeunes qui racontent ça, et disent « c'est quand je le voyais venir à la maison raconter les comptes, discuter avec les euh, avec mon mes parents de, de leur entreprise et tout ça, ça, ça fait naître beaucoup de vocations ».
1: Alors, en fait, mon papa, en plus, pour la petite histoire, la boîte qu'il avait à Paris, c'est une boîte dont il s'est séparé parce que euh, entre associés, il y avait besoin de faire une séparation. Donc, ça s'est terminé. Il a créé une autre structure dans le domaine de la communication parce que c'est un créatif qui, elle, n'a pas forcément fonctionné. Et, euh, et du coup, ensuite, il a reçuivi une formation à la création d'entreprise et tout, où Alain Vrignot était un des profs, un des intervenants. D'accord. Donc en plus, ils ont eu une relation qui s'est faite dans la durée, depuis la formation euh, sur tout ce qui est création et gestion d'entreprise, jusqu'à être son expert comptable. Et, euh, et c'était vraiment quelqu'un de très pédagogue et tout, euh, Alain Vrignot, donc euh, c'était facile d'apprendre à son contact en fait.
0: Bah, c'est, oui, oui, le, la pédagogie, c'est le, le maître mot et euh, les notions complexes euh, deviennent accessibles à partir du moment où elles sont euh, dépeintes avec euh, beaucoup de pédagogie. C'était le cas d'ailleurs bah, du prof, hein, comme je, je te disais juste avant, euh, Fabrice Zarka, qui nous enseignait l'intégration fiscale. Tu l'intégration fiscale, on avait 20, 21 ans, on n'avait euh, jamais fait de boîte. Et, et au final, ça paraissait limpide, quoi et c'est vrai que quand je me suis retrouvé à traiter des intégrations fiscales euh, les premières fois bah je disais ben bah oui oui c'est, c'est logique oui. à l'inverse par contre j'avais bon et en plus je me souviens plus de son nom donc tant mieux sur la consolidation par contre euh, j'ai jamais rien compris quoi et c'est vrai parce que en fait bah, le, le professeur qui nous avait enseigné ça faisait peut-être ça de manière un peu moins pédagogue en tout cas j'avais moins accroché et c'est vrai que la, la partie consolidation d'ailleurs même pour l'examen final d'expertise comptable j'ai été obligé de la, de la bachoter euh, en mode un peu robot parce que ça me paraissait pas clair quoi alors que l'intégration fiscale ça déroulait tout seul. Quoi. Bref. Alors, justement, toi, tes, tes études d'expertise comptable, comment, comment tu les as faites Parce qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour, pour faire justement le, le cursus d'expertise comptable. Tu as choisi quelle voie, toi et comment...
1: Alors, en fait, une fois le choix du métier fait, euh, du coup, je me suis dit comment on y va de la manière la plus rapide, mmh. notre époque. Mmh. Donc, c'était clair qu'après le bac, c'était euh, DPECF et pas un BTS, parce que comme ça, on faisait ça en un an et pas en deux années.
0: Oui, là, c'est clair que tu Donc, me Donc, euh, ouais.
1: voilà. Mais oui, je suis vieille, c'est ça que tu veux dire. Euh... Non,
0: je voulais juste dire en effet que c'est déjà une première solution pour scratcher un an de BTS, qui en effet, euh, c'est pas un an de perdu. Mais bon, quand t'as l'objectif d'aller le plus vite possible, tu fais pas ce choix-là. C'est quoi. ça. Ouais.
1: Donc, euh, j'avais euh, en tête DPECF, DECF, DESCF. L'objectif, c'était quatre ans il mmh. fallait que j'ai fini en quatre ans je suis je me suis toujours mis des objectifs avec des, des dates et euh, du coup après j'ai présenté à mes parents les deux écoles que je pouvais intégrer sur Nantes à mmh. l'époque en tout cas que j'avais identifié il y avait euh, le lycée Vial qui était un lycée public et puis il y avait à l'époque l'école qui s'appelle IseG qui maintenant fait plus enfin euh, fait toujours comme euh, marketing communication commercial, mais fait plus la fina- filière finance. Et du coup, mon papa à l'époque m'a dit « Écoute Gaël, on a les moyens de te payer euh, l'ISEG. le taux de réussite il est meilleur, oui. je préfère que tu ailles faire ça ». Et puis c'est lui qui m'avait dit « En plus t'auras euh, une culture école de commerce que t'auras pas dans l'autre lycée et je pense que c'est important ». Et en fait, bah, j'ai jamais regretté parce que je trouve qu'il a eu raison. J'ai eu déjà une double casquette euh, avec une filière comme toi oui. euh, avec l'ESCA, mais avec une filière euh, commerce et une filière euh, du coup euh, finance.
0: Ouais, non mais ça c'est quelque chose sur lequel on, on se rejoint toi et moi euh, cette notion euh, business commerce qu'on qu'on doit avoir euh, à mon sens dans le dans le métier d'expert comptable après il y a différentes manières de l'acquérir soit euh, comme nous un petit peu où on a fait une école en premier abord qui est pas uniquement typée Compta et qui donne déjà une culture business et dans ce cas-là ça permet de de, de, d'acquérir cette, euh, cette notion-là, ou sinon tu peux bah, déjà l'acquérir aussi dans ton, ton évolution professionnelle au fur et à mesure des années, mais c'est quand même pas, pas évident, et puis tu as sinon ceux qui choisissent de faire un master business post-expertise post, euh, comptable. Mais il est clair que, euh, et puis on le voit de plus en plus, et les gens l'acceptent désormais, parce qu'avant c'était un peu un gros mot, euh, il faut avoir cette notion et cette culture business, notamment pour conseiller les clients euh, bah dans leur stratégie, dans leur leur mix marketing, etc. etc. C'est des notions où l'expert comptable, sans être spécialiste, se doit d'avoir un vernis là-dessus. Même même plus qu'un vernis, certains se spécialisent là-dedans. Et et le problème, en fait, c'est que certaines... euh, Et d'ailleurs, le cursus classique des CG des SCG laisse quand même une part très, très minime. On a bien un peu de management, mais pour tout ce qui est euh, stratégie d'entreprise, marketing et tout ça, ça reste quand même un très très light, quoi et ça peut manquer. quoi.
1: On est d'accord. Après, euh, la chance qu'ont les étudiants aujourd'hui, je trouve, c'est qu'on a accès à plein de choses via Internet, en fait, où on peut mmh. se faire une culture facilement. Euh, moi à mon époque on y reviendra mais internet n'était pas encore euh, dans les mars hein, je euh... te
0: rassure à la, mi- à la mienne moi, moi j'ai, j'ai eu la chance de, 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 de vivre au moment de l'éclosion d'internet et j'ai eu tous les débuts oh. euh, club internet ADSL euh, oh. et etc euh, mais c'est vrai qu'on n'avait pas tous les euh, les euh, moques et tout ça là, les, les moocs ou les moques <rire> euh, tout, bah, tout ce qui est cours en ligne euh, gratuit accessible oh. euh, sur Youtube t'as quand même euh, bon y a, y a apprenez à laisser mais t'as aussi beaucoup de choses moi, difficulté, c'est que je ne suis pas trop un autodidacte. J'adore apprendre au contact de bons pédagogues, mais apprendre tout seul, j'ai beaucoup de mal. quoi. Beaucoup de mal. Mais c'est vrai que pour les jeunes qui sont motivés, euh, tout est accessible hein, maintenant. Donc, euh...
1: Et puis pour l'aspect commerce, du coup, euh, voilà, avec un papa technico-commercial qui a eu euh, des envies d'évasion. Donc, il a mmh. fait le Mont-Saint-Michel-Saint-Jacques-de-Compostelle deux fois, à pied. Euh, bah pendant qu'il était, euh, lui, à marcher euh, du coup, moi, j'assurais euh, tout ce qui était phoning, euh, premier rendez-vous client, dépose de doc. Euh,
0: ah oui, d'accord. Donc, donc en euh, direct, quoi. Euh,
1: donc, du coup, euh, le côté commercial, j'ai eu un peu à le vivre, euh, pas en faisant du porte-à-porte. Il m'a pas infligé ça, quand même. Mais euh, ouais, tout ce qui était phoning et puis aller déposer des docs... Euh, mmh. Et en plus, en gardant les mains dans l'aspect tech, puisque j'ai contribué à développer sa base de données à l'époque sur Apple, parce qu'il aimait pas l'informatique, donc il avait choisi Apple. Ouais. Mais sur une base qui s'appelle FileMaker, euh, et où du coup, je structurais les choses pour qu'il y ait euh, toutes ses touches clients, qu'il puisse faire ses comptes rendus de
0: visite. Ouais, c'est un début de CRM. Puisse fa-
1: et c'était un CRM. Mmh
0: mais tu parles porte à porte ça c'est quelque chose non plus qu'on ne m'a pas infligé que j'ai pas vécu mais pour autant je suis intimement persuadé que c'est euh, une super école quoi. Alors euh, tu prends au sens Propre du terme d'ailleurs, des, des portes dans la tronche, je pense. Mais euh, moi, moi, j'ai fait du, euh, non pas du porte à porte, mais du téléphone à téléphone, tu vois, du, du ouais. phoning, euh, et du phoning dans le dur avec euh, un listing de 500 boîtes à, à contacter pour aller vendre des mètres carrés de salon. Donc, t'imagines le truc avec des budgets marketing qui, des fois, sont un peu coupés, c'est bien. Mais en fait, euh, ce que je dis à chaque fois, c'est que ça f- fait partie des stages et des expériences qui m'ont le plus fait progresser, quoi. Parce qu'en f- en fait, t'es obligé de progresser. Euh, c'est tellement dur et tu prends tellement de, de coups et de refus. Et vu que ta mission, de toute façon, pendant un mois ou deux, c'est de faire ça, t'as deux solutions. Hein. Soit tu bâches et tu quittes le stage, soit tu mets tout en œuvre pour essayer de progresser et puis euh, euh, avoir de plus en plus de minutes de conversation avec la personne en face. quoi. Et donc, en fait, tu développes des qualités euh, et des méthodes et des techniques euh, qui te servent dans la vie après. Quoi. Ou ne serait-ce que de décrocher un truc.
1: Moi, je me rappelle, je faisais le phoning pour décrocher les rendez-vous de mmh. mon père, en fait. Oui, bah... Donc, c'était même pas encore pour vendre déjà. Et euh, du coup, je commençais par bosser sur le compas pour identifier les boîtes qui m'avaient ciblé avec des critères.
0: Alors qu'on donc, passe, pour ceux qui ne connaissent pas, ça doit être une base de données euh, C'était
1: qui... À l'époque, c'était un annuaire papier.
0: Ouais. Ce n'était pas une base de données accessible en ligne.
1: Et du coup, on avait euh, par département, euh, toutes les entreprises, par code APE, avec le nombre de salariés, l'activité, donc, enfin, euh, tout un tas d'informations. Et du coup, sur la base de ça, il m'avait donné des critères. Donc déjà, il fallait que je crée la base sur laquelle j'allais faire du phoning que je la mette dans le CRM qui était constitué mmh. et après que je passe les coups de fil mmh. et que j'argumente pour décrocher un rendez-vous. Et en fait, en été, ma plus belle victoire, ça a été de décrocher un vrai rendez-vous et c'était pour faire des encarts de... Comment on appelle ça De panneaux d'affichage dans des stades de foot. D'accord. Et c'était un super, un super truc, quoi. Mais... Euh... Il en a fallu un paquet de coups de fil. Pour ouais, ouais, le, le, taux de,
0: le taux de conversion, il n'est pas super glorieux, il est difficile, ouais, j'avoue. Et
1: ça m'a servi du coup aussi à l'ISEG parce qu'en dernière année, il nous laissait un peu de temps pour affiner notre projet professionnel. Et comme moi, je savais ce que je voulais faire. Du coup, j'avais plutôt proposé de participer comme assistante communication. Au niveau de l'école. Donc, je faisais du phoning pour les élèves, pour les inviter sur les portes ouvertes, les inviter sur les salons d'étudiants et tout. Donc, plus pour promouvoir l'école à cette époque-là. Quoi.
0: Ouais, donc tu étais déjà à l'époque, avant même d'être diplômé, en train de bosser l'attractivité de la profession. Quoi.
1: Bah, de faire des choses que j'aime. <rire> ouais, Aller vers ouais. les gens et, et leur expliquer des choses pour qu'ils aient envie de venir. Quoi.
0: Alors justement, sur le, la, la, tu nous disais tout à l'heure avec un objectif euh, objectif 4 ans pour avoir le, les diplômes. Euh, est-ce que euh, ça a été euh, comme tu l'avais planifié euh, co- Comment s'est terminé la, la fin de cursus et, puis, euh, et, et le DEC après
1: Alors la fin de cursus au DECF, il m'avait manqué la gestion financière.
0: Ouais. Donc je l'ai
1: pas validé en Ça,
0: trois ans. Ouais, sachant qu'à l'époque, en plus, tu pouvais pas jumper et, et continuer sans si. avoir. Si, si, tu si pouvais si. déjà Si, si, je okay. pouvais
1: quand même. Donc en fait, bah, j'avais dit qu'il tout double quoi, et j'ai repassé la gestion financière en septembre, et pour le DESCF, on passait les épreuves en décembre. Ouais. Et du coup, bah comme je l'avais eu. Euh, en septembre. En septembre, j'avais pu euh, avancer sur le reste. Donc diplômé en janvier au bout des quatre années euh, d'études, plus le titre de l'ISEG qui ouais. était un titre qui venait d'être homologué. Ouais, ça euh... fait un double diplôme. Voilà, mmh. donc euh, ça, c'était top. Et là, après, le trou noir. <rire> Pendant euh, quasiment 18 mois, ouais c'est ça, 18 mois, euh, je cherche partout, parce que ce que je voulais, c'était le stage expert comptable. Mmh. Donc, euh, je cherche toute France, dom-tom, pays ah, oui. francophone,
0: ah, en mode galérien, quand même.
1: J'avais fait une base de données à l'époque, puisque j'aimais bien ça. J'avais fait utiliser les outils que j'avais à ma disposition à la ouais. maison. Et j'avais fait quasiment 400 candidatures Alors, attends, sur attends. ces 18 qu'on, mois. Qu'on, qu'on,
0: on resitue le truc, parce que ça me paraît un peu, un peu hallucinant. Euh, donc là, tu, tu as entre guillemets le sésame qui te permet de t'inscrire en tant que stagiaire expert comptable, oh. expert mémorialiste, si on reprend la nouvelle dénomination. Et en fait, tu n'as t'as pas trouvé... enfin t'as pas euh, oui, tu n'as pas trouvé de cabinet facilement pour t'accueillir Exactement. dans cette démarche-là. Exactement. Je cherche comment, un comment cabinet. Comment tu l'expliques
1: Alors, euh, comment je l'explique C'est très simple. J'ai quand même fait plus de 40 entretiens pendant cette période. Oui. Euh, des fois où j'étais à quatre entretiens dans, la même, euh, dans le même cabinet. Donc, avec euh, un test de compétences techniques, un premier associé, un deuxième ouais. associé, etc. Souvent arrivé dans les trois derniers, mmh. face à deux garçons. Mmh. C'est pas pour ça que je suis super féministe, mais à l'époque, on me l'a dit, oralement, qu'ils avaient préféré prendre un garçon, parce que, un, j'étais jeune, j'avais 21 ans, et deux, parce que j'étais une fille. Et que, du coup, la suite de ma progression, c'était me marier, avoir des enfants, et qu'ils préféraient investir sur un garçon.
0: Je j'entends parce que c'est vrai que il faut se resituer dans le contexte au niveau date, c'est vrai que ça c'était, c'était il y a quatre, dix...
1: j'ai fini en 96 euh, l'école. Voilà. Et c'est j'ai commencé à chercher en début 97 du coup une fois que j'avais mon DSC. Donc c'est ah. il y a
0: 20 25 ans après. Mmh. Euh, c'est vrai que il euh, y avait pas euh, tous ces médias actuels qui ne font que mettre en avant euh, très régulièrement ce genre de problématique euh et même, en plus à l'heure d'aujourd'hui en 2022 ça existe encore à certains endroits alors je pense que ça c'est quand même bien, bien euh, je vais pas dire calmé mais euh, ce genre de ségrégation euh, heureusement on le vit de moins en moins mais ça existe encore mais c'est vrai qu'à l'époque c'était beaucoup plus courant et en plus on était dans une euh, dynamique euh, au niveau du métier qui n'était pas tout à fait la même on avait quand même moins de problématiques de recrutement à l'époque euh, les bigs avaient une notoriété de dingue et c'est vrai que si tu voulais rentrer en big euh, fallait avoir du HEC ou autre Chose qui, aujourd'hui, n'est plus forcément d'actualité.
1: J'avoue que je n'avais pas ciblé
0: les bigs. Oui, en plus. Oui, parce, ouais. que, parce que tu pensais je, pas J'avais forcément... envie
1: du, du cabinet à taille humaine ouais. euh, pour pouvoir apprendre. De ce que j'avais vu pendant mes stages dans la cabinet à taille humaine, tu fais beaucoup de choses différentes. Mmh. Et ce que je voulais, c'était amasser de l'apprentissage, en ouais, fait. Ouais. Donc, je n'avais pas forcément ciblé les bigs. Mais je ne m'y euh... retrouvais pas, en fait. Ouais, mais...
0: Aujourd'hui, euh, as un CV qui arrive avec euh, à, à, un CV comme le tien qui arrive sur la table avec un jeune qui cherche un stage en expertise. Enfin, quand je dis un stage, un cursus d'expert-comptable stagiaire sur un cabinet de province euh, de taille moyenne, euh, tu lui accordes un entretien très clairement parce que c'est des profils et très qui... rapidement et très rapidement en <rire> ayant peur que ça soit pas ton confrère concurrent qui le pique avant que avant que tu l'aies rencontré. Donc ouais, autre temps, euh, autre temps, autre difficulté. Ouais. Et donc, alors, bah t'as trouvé au final?
1: Et bien après, on va dire, euh, si tu te positionnes euh, à maintenant, en fait, et puis comme je l'ai fait euh, sur le reste de mon parcours, il y avait une raison pour que je trouve pas euh, sur les premiers cabinets sur lesquels j'ai trouvé, mmh. c'est qu'en fait, il fallait que j'aille rejoindre celui où je suis allée, qui était à Nîmes, euh, qui était le cabinet euh, à l'époque PHTC, Philippe Thérisson-Cartier. Et en fait, c'est ce cabinet-là qui a fait tout le reste de ma carrière. Donc euh, du coup, c'était normal que j'ai pas trouvé ailleurs avant. Donc, euh, Philippe, déjà, euh, tout à son honneur, me dit « Je peux pas vous recevoir avant un samedi matin. Mm. » Et j'avais un entretien sur Paris le vendredi. Donc, je lui dis « Ce pas un souci. J'arrive en train euh, vendredi sur Nîmes. Très bien, je vous réserve l'hôtel chez un de mes clients. Euh, ouais. Je viendrai vous chercher à l'hôtel le samedi matin. » Grand Seigneur. Non, mais le premier. Sur les, tous les 40 entretiens non, que j'ai euh, fait Lyon, euh, Paris, Et puis, tout sur, ça, et puis euh, surtout à
0: l'époque. À l'époque c'est... où, comme on disait, la relation de force c'est... était un petit peu inversée. Oh. C'est quand même... Euh... Okay. Du
1: coup, euh, voilà, agréablement surprise. Donc euh, j'arrive à Nîmes, ville que je ne connais pas du tout. Je trouve mon hôtel, il vient me chercher le matin. Il m'emmène dans un bâtiment où il y a son cabinet, où il y a euh, plein de SS2I, donc des sociétés ouais. d'informatique qu'on appelle ESN maintenant.
0: Voilà ce que j'allais te dire, c'est quoi le dont, nom, nom
1: <rire> Dont une société qui... Alors le nom ne vous dira peut-être pas quelque chose, mais quand je vous dirai ce qu'ils ont créé, là vous direz tout ce que vous connaissez. Il y avait une boîte qui s'appelait IT Soft dans les locaux.
0: Relati- relativement classique pour un nom de, de, de It- SS2i. ITsoft
1: étant euh, déjà à l'époque leader sur la reconnaissance automatique de caractères ah, oui. imprimés ou manuscrits. Et IT Soft ayant depuis développé un produit pour experts comptables qui s'appelle Use. Mm. Donc euh, j'arrive dans cet environnement euh, très techno, très informatique euh, avec des boîtes hyper spécialisées. Il y a le cabinet de Philippe au milieu. Du coup, on fait l'entretien. Il m'explique qu'il cherche quelqu'un qui soit capable de faire des missions autour des ERP de gestion avec lui, parce que c'est sa spécialité. Il maîtrise des logiciels qui sont toutes les lignes Sage et des logiciels sur s 400 il a développé une spécialité là-dessus, déjà à l'époque.
0: C'était archi-précurseur, à la fois d'un point de vue informatique et d'un point de vue, le, f- le fait de se spécialiser.
1: Et puis le fait d'avoir structuré son cabinet autour du conseil à valeur ajoutée. Parce que dans le cabinet, Sachant en Sachant fait, qu'on est dans
0: les années 2000, là.
1: On est, j'ai commencé à bosser en 98. Ouais, donc, voilà. donc euh, le, le cabinet a été créé depuis peu. Hein. Euh, il, je ne sais plus quel âge il avait, mais ça ne faisait pas très longtemps. Et en fait, euh, il vendait ses prestats à valeur ajoutée, par exemple, pour ITSOF, on était DRH externalisé parce que l'épouse de Philippe bossait avec nous et elle avait une spécialité en RH et on était DAF externalisé déjà en 98 donc ça plus les missions euh, sur lesquelles on allait sur les, la gestion et l'implantation de RP euh, c'était de la facturation de journées de conseil à des valeurs euh, qu'on pratique pas en expertise comptable quoi oui. et en fait il cherchait quelqu'un pour l'épauler surtout sur cette partie donc, euh, bon, il me présente les choses. Les bureaux, c'était un open space, y compris son bureau à lui. Donc, on était tous sur le même plateau. Il y avait quatre personnes déjà à l'époque et j'étais la cinquième. Et, euh, et il me fait visiter tous les bureaux, des boîtes informatiques et tout. Il y avait plein de monde un samedi parce que bah, c'était à l'américaine. quoi. Les gens, ils étaient contents de venir bosser, de <rire> contribuer au projet. Donc, il y avait plein de jeunes, une ambiance super. Ok, on finit l'entretien et euh, son épouse me dit bah, « je vous ramène à la gare pour prendre le train ». Elle me fait visiter tout Nîmes. Et elle, là, elle, 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 c'est ceci, et là, c'est tout cela. C'est l'opérateur, quoi. Bah non, mais elle voulait, elle voulait me faire aimer la ville. Et avec du recul, peut-être qu'ils avaient déjà eu l'idée de dire « on va lui dire oui ». Donc, elle voulait vraiment que j'accepte de faire 1000 km pour venir travailler chez eux. Quoi. Ouais,
0: c'est déracinement total, là.
1: Et puis ça, donc le samedi, je rentre à la maison. C'était le week-end du lundi de Pâques. Le lundi de Pâques, toute la famille à la maison, grands-parents et tout, et je leur dis, je vous préviens, je pars à Nîmes. Mmh. J'avais pas la réponse encore. Hein. Mais ah oui. je leur dis, je vous préviens, je vais partir.
0: Mais alors, parce que euh, tu, tu, t'es, tu t'es dit, euh, j'ai trop aimé la région, et même si je suis pas pris là-bas, euh, j'irai là-bas. Non,
1: parce que j'ai senti que ça allait ouais, le faire.
0: Ouais, d'accord. Intuiti- intuition. Je, intuition.
1: Et le mardi matin, coup de téléphone. Bah, Gaëlle, t- euh, on te prend. Tu commences jeudi. <rire> OK. À, genre, à l'époque, il n'y a pas Internet. Mmh. Je prends le Minitel dans le bureau de mon papa. Je regarde et je trouve mon appart location meublée à 200 mètres des bureaux. Je prends, je réserve par fax, parce qu'à l'époque, il y avait un fax. Joli. Et puis, je prépare mon petit sac à dos avec euh, ma couette, deux casseroles et tout pour arriver dans mon appart euh, le mercredi soir. Et mes parents sont venus m'amener mes affaires le week-end et j'ai démarré de jeudi.
0: Belle histoire, belle histoire.
1: Et dès le jeudi, en mission
0: en mission, euh, alors euh, je bah, suppose sur de la mission ERP ou un truc du ça, genre, parce que forcément... Euh... Et toi d'ailleurs, un petit aparté, mais euh, tu, tu savais faire de la compta en arrivant en cabinet
1: Alors je vais vous raconter une anecdote et je suis sûre que tout le monde sera mort de rire. La je, première euh... compta que j'ai faite, c'était une compta de pharmacie.
0: Ouais, donc pas... tu imagines
1: la Complut, banque, complet, et la quoi. caisse, ouais, gros volume. le
0: volume. Gros volume.
1: J'ai tout saisi à l'envers. Ah joli. Mais à l'époque on ne faisait pas encore les exports et les réimports dans les logiciels. Ouais. Donc ça veut dire que tu scratches tout et tu recommences
0: tout. Ouais, bah tu vois, euh, tu... Je, je vois totalement euh, ce dont il s'agit puisque c'est l'anecdote que je raconte aussi souvent, c'est que moi, euh, quand je suis arrivé en cabinet, pareil, euh, j'étais un peu incapable au niveau compta, pur et dur. Euh, quelques notions de, de gestion de marketing, de com, mais en compta pur et dur, c'était un peu hard. Et alors le drame, ça a été quand il a fallu euh, saisir des charges constatées d'avance. Putain, l'écriture à l'envers, euh, impossible, inconcevable. Et pareil, j'ai dû... Euh, en fait, j'avais un, une, une cheat list avec des écritures que je je savais euh, correcte, et je me suis dit tiens, cette écriture qui est correcte, elle est dans ce sens-là, la logique c'est ça, donc si je veux faire ça, faut que je le mette à l'envers. Tu vois, et c'était vraiment un raisonnement euh, purement par mimétisme quoi et aucune logique comptable en arrivait. Donc, euh, vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas une star de la compta, ça n'empêche pas de progresser en cabinet, quoi bien au contraire.
1: Bah, on est bien d'accord, après, euh, sur ce cabinet-là, j'ai eu l'occasion quand même, puisque c'était mon stage expert comptable, donc j'ai fait... Euh... Compta peu, parce que j'avais plutôt des clients qui faisaient eux-mêmes leur compta et où j'allais pour la révision et présentation du bilan. J'ai fait de la paye pour apprendre comment ça fonctionne. Ouais, ouais. J'ai fait ma première bourde sur euh, une procédure de licenciement, puisque c'était un licenciement pour faute grave et comme une andouille, j'avais mis un préavis. Donc ouais. euh, voilà. Ouais. Première mmh. mise en cause du cabinet en termes de responsabilité. Oh, t'es
0: bien, ouais. ouais.
1: J'étais très très forte. Mmh. Mais bon. Euh... J'ai appris.
0: Et c'est là, justement, quelle a été l'attitude de ton manager euh, Enfin, quand je te dis ton manager, ton patron, peu importe, euh, dans, dans ce cadre-là euh...
1: bah, Il n'était pas content, certes. Ouais. Maintenant, il a pris le temps de me réexpliquer et le pourquoi, etc. Le fait que... Euh, euh, je ne sais plus comment ça s'était passé. Est-ce que euh, c'était passé à l'as en termes de validation, euh, tu sais, d'un niveau supérieur oui. Euh, parce que pris dans le feu de l'action ou quoi, Je, je me rappelle plus les circonstances ouais. Mais euh, en tout cas pas content Et il me l'a dit oui Maintenant il a expliqué les choses Et, et après euh, bah, on a continué d'avancer quoi.
0: Ouais. Quand il y, y a un loupé comme ça euh, Très clairement euh, en interne Il y a un petit boulot à faire pour euh, un Identifier euh, l'origine du problème Est-ce qu'il y a une, un loupé au niveau ah. du process interne Qui fait que si on ne change rien bah, Ça va arriver à nouveau Donc une fois que tu as identifié ce qui avait merdé eh ben, tu rectifies le process pour que ça n'arrive plus. Puis derrière, tu mets les points sur les i avec la personne concernée. Quand je dis mettre les points sur les i, c'est juste reprendre en fait ce qui s'est passé et les actions correctives qu'on, qu'on met tous en place pour, pour éviter que ça, ça arrive à nouveau. quoi. Mais après, de toute façon, ce qu'il faut bien retenir, c'est aussi... C'est l'expert comptable signataire qui est quand même responsable. Et même s'il y a une faute en interne, c'est aussi là, euh, comment dire, la... le sérieux du métier. C'est que c'est nous qui sommes responsables. Et la deuxième chose, c'est aussi l'assurance professionnelle. Même si on est responsable et qu'on met des process, on n'est pas à l'abri d'un loupé. Et quand il y a un loupé, tel que tu viens de le citer, on a une assurance professionnelle qui permet potentiellement de couvrir tout ou partie des de, 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 de dommages, quoi. — et, et c'est pour ça qu'il faut bosser avec des vrais experts comptables, parce que les les illégaux et ceux qui bricolent un petit peu, euh, enfin de manière illégale, n'ont pas d'assurance professionnelle pour euh, se couvrir contre ce genre de risque, quoi. Et donc, euh, ouais, donc, donc le, voilà, requalif- les erreurs, re- j'en ai fait re- aussi. Re- requalification, et etc., etc., Ok. Euh, alors, mais justement, donc, as poursuivi ton stage avec donc plein de missions super intéressantes dans ce cabinet, je suppose. Euh, ton cursus euh, d'expert stagiaire s'est fait facilement On t'a emmené au diplôme relativement facilement
1: Oui, tout à fait. Euh, j'avais en plus l'opportunité d'avoir un, un gros dossier de promotion immobilière sur lequel je pouvais appuyer mon mémoire avec un outil informatique qu'on a mis en place euh, pour appréhender euh, du résultat d'une certaine manière. Donc, euh, j'avais euh, et la surface de client et le sujet du mémoire et l'accompagnement de mon maître de stage. Euh,
0: ouais, donc tous les, curseurs, c'est, tous les curseurs étaient au, au vert pour, entre guillemets, euh, que cette épreuve mémoire ou deck se passe bien. Quoi. Tout à fait. Et donc tu as fait ton mémoire sur euh, de la promotion immobilière, c'est ça
1: Sur euh, la mise en place d'une méthode d'appréhension du résultat à l'avancement. D'accord. En fait, ça veut dire au, à l'époque, au lieu d'attendre euh, que la construction soit finie et que tous les lots soient vendus, pour constater le résultat et permettre aux associés de l'appréhender. En fait, ce qu'il fallait, c'était établir un un outil qui permette de fiabiliser les informations et la mise à jour de ces informations pour appréhender le résultat au fur et à mesure de l'avancement de la construction et de la commercialisation, parce que c'était vendu sur plan, en VFA. Donc, euh, il y avait un outil qui avait été développé, on l'avait éprouvé, on avait corrigé des choses avec l'équipe comptable sur place, etc.,
0: C'est petite petite question technique On est entre nous qui me vient à l'esprit comme ça. Un un promoteur, il fait une marge marge sur l'opération globale, entre guillemets, et on connaît la marge une fois que le produit, il est vendu. Euh, Comment tu fais justement pour... Parce que si on dit appréhension du résultat au fur et à mesure, ça veut dire qu'on appréhende cette marge au fur et à mesure. Et donc, comment tu fais en fait pour pour justement euh, raccrocher un peu de marge à à chaque étape bah en fait, tu
1: avais, euh, alors c'est loin, hein, tu me demandes de revenir vachement en arrière, ouais, en je n'ai pas fait ça depuis longtemps, mais le principe c'est que tu avais euh, à chaque fois tu avais une notion de budget de départ, ouais. que ce soit une bu- un, le budget de la construction et les grilles de commercialisation théoriques, mmh. et puis tu avais euh, une notion de mise à niveau des informations avec les plus et moins values que tu avais sur la construction, mais aussi les plus et moins values de la grille de commercialisation. Parce qu'il y a des fois, si ça part pas assez vite, bah on va faire un peu de rabais. Peut-être que ce qui part pas assez vite, je sais pas, je te dis une bêtise, c'est les lots au rez-de-chaussée euh, qui attirent pas. Donc oui. eux, on va baisser la grille.
0: Rez-de-chaussée plein nord.
1: Donc en fait, il fallait euh, avoir la grille de commercialisation suffisamment détaillée pour pouvoir réajuster les prix au fur et à mesure. Tout ça faisait que la marge était recalculée en instantané tout le temps. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir un, une notion de fiabilité, puisque euh, c'était un gros groupe et qu'il y avait plus de 40 SCI de construction-vente dans des endroits différents. C'était de pouvoir dire, bah, si sur la première, euh, la marge, euh, euh, par exemple, on s'est rendu compte qu'en termes de fiabilité, à 10% près, on était bon au final, comment on peut le corriger ou être encore meilleur sur les suivantes pour appréhender Et mmh. tout ça au sein d'un outil informatique qui récupérait les informations en instantané et qui permettait de réajuster.
0: Alors, euh, spoiler, on, on revient un peu sur cette histoire de mémoire, parce que je ah. je vous ai grillé tout à l'heure à la pause café à, à, à discuter de ça avec Émilie. Donc, Émilie, euh, notre expert stagiaire, euh, qui euh, qui va être elle aussi amenée à présenter son mémoire euh, dans quelques temps. Et puis, euh, tu nous racontais cette histoire. Parce que là, d'après ce que tu nous dépeins, moi je me dis, ah oh, bah, sujet euh, architecnique, un peu de niche, euh, clairement, ça coûte toutes les cases ou les anciennes cases du mémoire pour que ça se passe bien. Et finalement, ça ne s'est pas si bien passé que ça, visiblement. Pas vraiment, <rire> non.
1: <rire> euh, du coup, euh, j'ai terminé ce mémoire pour aller le présenter et j'ai fini mon stage. Je ne sais plus, j'ai, com- j'ai commencé à passer de l'examen en 2001-2002, je
0: pense. Là, tu étais toujours dans la même dynamique, à savoir euh, j'y vais au plus vite possible. Ah, mais moi, je
1: voulais être diplômée ouais. à 25 ans. Ouais, ben bah oui. C'est, c'était mon objectif, être parmi les plus jeunes diplômés, etc., donc euh, l'écrit, pas de souci. Enfin, j'ai pas brillé non plus, mais j'ai pas eu de souci. Euh, la soutenance euh, des trois années de stage, parce qu'à l'époque, nous on n'avait pas d'éontologie et non. tout ça, on avait mmh. soutenance des trois années de stage. Euh, ils ont quasiment pas regardé euh, ce que je leur ai présenté. Ils ont pris qu'un seul sujet parce qu'on avait mis en place une méthode de rémunération pour les collaborateurs mmh. avec une analytique dans le cabinet et en fonction de la contribution que tu avais sur chacun des projets ou des dossiers ouais. et de ton niveau de compétence, bah, du coup, tu retirais du fruit. Ouais. de la marge ouais, sur ouais. les dossiers et c'est, je leur avais expliqué comment on avait mis ça en place avec quels outils quels coefficients ouais. et tout ça et du coup ils ont passé euh, tout l'entretien du stage mais oui, là-dessus pas... quoi. mais parce
0: que ça les intéressait et ça c'est vrai qu'on on se retrouve pareil c'est une période là aujourd'hui on est un petit peu moins au taquet là-dessus parce que c'est tellement compliqué au niveau du marché du recrutement et des collabs que entre guillemets tu peux c'est un peu les collabs qui ont la main et donc les histoires de rémunération à la prod, même si ça continue d'exister et ça présente de très bonnes qualités. C'est moins, c'est moins le, le gros sujet qu'à l'époque. Quoi.
1: Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était non seulement à la prod, mais en plus, c'était euh, comment dire, collectif. C'est-à-dire que euh, Philippe, qui était notre patron, était coefficienté plus fort que moi, par exemple, sur mmh. les projets où on allait sur le conseil informatique. Pour autant, la marge sur un dossier, elle était commune à notre travail à tous les deux. Donc, en fait, on enlevait euh, ce qui allait pour les frais généraux du cabinet et pour le résultat du cabinet. Mais du coup, le reste était réparti entre nous deux au niveau de la marge Part par rapport de... à notre contribution, ouais. etc. Ouais. Donc nos heures étaient... Enfin, nos bulletins de paye, ils étaient impactés analytiquement avec nos heures et tout. Enfin, c'était... Non, c'était un système qui était bien. Alors après, il avait d'autres inconvénients pour en parler après, mais... De
0: toute façon, je ne sais pas si on aura le temps de faire... Euh... D'ailleurs, ça mériterait presque un jour hein, un épisode consacré à ça, parce que j'échange beaucoup avec les confrères sur les rémunérations, et notamment les rémunérations à la prod, les outils qui peuvent être mis en interne pour justement essayer de faire euh, quelque chose de plus juste, euh, intelligible, cohérent mais au final on se rend compte qu'il n'y a pas de bonne méthode, euh, qu'il y a toujours des failles, quelle que soit la méthode que, qui est employée, enfin bref euh... Je vais revenir juste sur le mémoire ouais, on était ça, ce sur ça dire. au
1: début euh, donc du coup je vais le présenter mon mémoire et euh, là j'ai affaire à un jury qui commence à me parler du droit de l'urbanisme qui a été mis à jour et tout J'essaye de leur dire que mon sujet était sur la mise en place d'un outil et la façon dont je pouvais le transmettre mmh. à mes confrères et
0: consoeurs. Ce qui est l'objectif principal du mémoire.
1: Le discours passe pas. Mmh. Et euh, comme je suis jeune et comment dire que j'ai un peu de caractère, un peu tout feu, tout flamme, ouais. euh, je m'emballe je et euh, je bon, m'enflamme. Voilà. Du coup, euh, bah, du coup, euh, je sors de là en me disant bon, ce sera pas pour cette fois-ci. Et effectivement, ouais, je, tu,
0: sais, tu savais en sortant du je, truc je euh... me
1: prends six ouais. euh, avec euh, des, des indications pour pour euh, améliorer mon mémoire et, et revenir en deuxième semaine donc je m'y remets. En deuxième
0: semaine Tu dire une deuxième fois C'est ça. Oui. Ouais, ouais. voilà, et donc, donc là, ça te, te laisse six mois. Pour, quoi. Quoi. Ouais, ça te, voilà. te laisse six mois pour réajuster le tir, refaire euh, deux, trois ajustements selon les préco qui t'ont été faits. Exactement. Et puis normalement, quand c'est comme ça, euh, si tu respectes les préco qui t'ont été faits et que tu réajustes, normalement, euh, on doit y arriver. Puis, puis
1: tu te dis, joue le jeu. Je prends le même jury. Ouais. Je vais leur montrer que j'ai ouais. respecté le bah, jeu. Surtout ce que, que c'est ceux qui ont fait les préco. Donc, euh, voilà. euh... donc j'y vais. Mmh. Il me réattaque sur euh, de la législation, etc. Il ne reparle pas du fond du sujet. Ah là, je me réenflamme. Et là, c'est repas bon. Tu euh... mets ça sur le
0: coup de quoi Euh, Ton jury était un peu trop vieux et toi, tu étais trop jeune quand Alors, je dis trop vieux, euh, entre guillemets, y avait, trop vieux, euh, y avait un, un peu une attitude de vieux... Il y avait un prof
1: et un expert comptable ouais. sur ce jury.
0: Et toi, t'étais trop impétueuse euh, oh.
1: Moi, je pense que j'étais trop à ouais. fond et ouais. puis qu'en plus, on me poussait bien au cabinet. Donc, euh, tu vois, quand t'es ouais, motivé par de tout le pote. monde, ouais. euh, t'es, t'es, tu, tu sais que le truc que tu défends, euh, t'y crois, quoi.
0: Les ingrédients, ils n'étaient pas à la même et température j'ai, et, et j'avais la maillot, pas elle a pas assez quoi.
1: d'expérience, ouais. Euh, face à, à des gens qui sont un peu là pour être tes détracteurs Alors après c'est pas que leur rôle Mais ils sont aussi là pour vérifier que t'auras les armes Pour t'installer demain si t'es diplômé mmh. Et avec du recul euh, Encore une fois c'est un peu comme quand j'ai recherché mon job Que j'ai pas trouvé tout de suite Et que je me suis retrouvée à aller à Nîmes mmh. Faut prendre les choses avec du recul et de la résilience En fait si je l'ai pas eu cette fois là C'est que j'étais trop jeune pour l'avoir ouais. J'aurais pas pu aller m'installer euh, avec le peu de bagages que j'avais, et quelque part, ils ont eu raison de pas me le donner. Après, 4, la deuxième fois, et interdiction de représenter le sujet, ça fait un peu mal.
0: Ouais, donc là, pour revenir, parce que j'avais eu le, le fin mot de l'histoire tout à l'heure, et c'est ça qui m'a, qui m'a fait euh, revenir sur le sujet, il faut qu'on aborde ça absolument sur le podcast, c'est incroyable. Donc tu repasses la deuxième fois derrière le même jury, tu t'essayes de faire du mieux possible, et en fait tu prends un 4, ce qui est une note, entre guillemets, éliminatoire. éliminatoire. Alors pas éliminatoire pour toi, comme quoi tu seras jamais expert comptable, preuve en est, tu l'es aujourd'hui, mais 4, ton sujet est éliminé. C'est-à-dire que tu es obligé, sachant qu'il faut se rappeler aussi les choses, un mémoire c'est quand même 1000, 1500 heures de travail de mémoire. Ouais, j'avais 800, moi, en tête bah, yeah. Parce que tu es plus forte que la moyenne. <rire> <rire> Mais bon, on, a, on aime bien justement dire, voilà, mémoire, c'est mille heures de travail. Donc là, t'as mille heures de travail foutu à la poubelle. Et bah si tu veux devenir expert comptable, ma belle, il faut que tu retrouves un nouveau dossier, un nouveau sujet, pardon. Et puis, bah, on repart à zéro.
1: bah Écoute, c'est comme beaucoup de choses dans la vie quand euh, il se passe quelque chose comme ça. Il euh, y a une phrase de Michael Jordan que j'aime bien. Hein. C'est « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». donc euh... Tu fais ton deuil, tu mets comme on dit, tu mets ton mouchoir par-dessus dans ouais. ta poche, et puis, euh, puis tu digères quand même, mm. euh, parce que sur le coup, ça ne fait pas plaisir. quoi. Et euh, Tu digères et puis tu te dis, euh, bah maintenant, euh, déjà, je vais faire une petite pause, euh, sachant qu'entre-temps, j'avais fait, euh, on peut en parler aussi, mais le côté rémunération, tu sais, bien aller chanter tout, fait que tu bosses beaucoup, parce oui. que tu es content de gagner des sous.
0: Mm.
1: Le problème, c'est que tu t'oublies dans l'histoire. Mm. Donc, j'avais déjà fait un burn-out, en fait.
0: À, à quel âge
1: à, au bout de trois ans de cabinet.
0: Ouais, p- mais parce qu'en fait, là-bas, tu que ça, peut-être
1: Ah non, j'avais pas que ça. Je suis quelqu'un de très sociable, donc j'avais pas que ça. C'est ouais. peut-être même le problème, ouais. c'est que je bossais beaucoup et je sortais beaucoup. Donc, j'avais déjà été arrêté euh, parce que le médecin m'avait dit, moi j'arrête de vous filer des vitamines, hein, là il mmh. faut dormir. Mmh. Donc, euh, il m'avait déjà arrêtée euh, ouais, dix jours euh, pour dormir, euh, etc., donc, euh, donc, je me suis arrêtée. Euh, ça a permis plein de choses, par exemple, de rencontrer mon mari. Hein. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, et puis, du coup, euh, au niveau du parcours, on n'en a pas parlé. Mais quand j'ai repassé la deuxième fois mon mémoire, je n'étais plus à Nîmes. J'avais rejoint mon mari à Marseille. D'accord. J'évoluais dans un cabinet où je faisais que du commissariat au compte parce que j'avais voulu découvrir autre chose dans les facettes du métier. Euh, alors, chez quelqu'un, où on faisait 35 heures. Hum. Mm. Euh, j'allais à pied au cabinet mmh. en longeant la corniche à Marseille. Enfin, je me suis retrouvée dans un environnement euh, apte à faire que je devienne un peu plus zen. Euh, euh...
0: 35 heures en commissariat aux comptes, encore une fois, à cette époque-là, euh, t'es encore tombée sur un cabinet précurseur à, à l'époque. là Ouais, sûrement. Et
1: c'était quoi le nom du cabinet, tu te souviens bisaillon ACM Consultant, cabinet bisaillon Donc,
0: J'avais un copain qui faisait que du commissariat mmh. aux comptes à Marseille, mais non, c'était pas ce cabinet-là, mmh.
1: Okay. Et, euh, et un environnement particulier, parce que M. bisaillon était investi en politique et que ça a influé un peu sur l'activité qu'on avait. Ouais. Mais hyper intéressant. Par mmh. contre, ça m'a clairement dit que le commissariat, c'était pas pour pas moi. pas pour toi.
0: Mmh. Ouais. Euh, là-dessus, je ne sais pas si tu as eu le même raisonnement que moi. Moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de commissariat au compte euh, dans mon premier cabinet et pendant mon stage d'expertise comptable. Et c'est vrai que plus les années passent, je ne vais pas dire moins j'ai la foi, mais... Euh, en plus, la réforme pacte, là-dessus, euh, impact n'a pas amélioré les choses, mais c'est vrai que c'est quand même deux métiers complètement différents. Et quand on est animé par euh, la satisfaction client, euh, euh, la gestion de boîte, l'entrepreneuriat on s'y retrouve un petit peu moins quand même, euh, en tout cas à, 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 à nos échelles, à mon échelle. Quoi.
1: Ouais, bah Moi, c'est essentiellement ça. Mmh. C'est, en plus, là, j'avais des gros, gros dossiers. J'avais mmh. les OPAQ HLM de Marseille, euh, des groupements de maisons de retraite qui appartiennent à des caisses de retraite, enfin des gros, gros mmh. dossiers. Et du coup, tu, déjà, tu ne voyais pas les dirigeants. Euh, tu voyais... Euh, tu organisais les choses, donc tu voyais bien tous les cycles, mmh. parce que j'étais chef de mission avec une équipe. Mais, mais finalement, tu n'allais pas au fond de chaque sujet, sauf en contrôle interne, à la rigueur, les gens que tu avais en face de toi, ils flippaient que tu trouves quelque chose. Mmh. Enfin, ce relationnel-là ne me correspond pas. Moi, mmh. j'ai besoin de proximité, j'ai besoin d'apporter quelque chose, j'ai besoin de conseils. Euh, je ne je, je me retrouvais pas. Mais au moins, j'ai essayé.
0: Il y, y a ça et puis il y a toujours cette éternelle dichotomie que tu apprends à l'école où on te dit tu es là pour contrôler le client, pour certifier le client, le, les comptes. Mais par contre, c'est ton client qui te nomme et qui te paye. Et ça, en fait, euh, ce qu'il faut, c'est, regarder, c'est garder aussi un œil neuf, comme je dis. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît ni Dev ni d'Adam, le métier à qui tu exposes ça, il va contrôler le mec qui le... Il voilà. dit mais non, c'est, c'est pas logique, il y a un truc qui déconne. quoi. Et ce que je disais, moi, il y a une réforme qui m'aurait bien plu, c'est qu'à un moment, bah, quand tu es commissaire au compte, tu es nommé à partir d'une liste, tu es désigné sur un dossier, puis tu vas contrôler, tu fais ton taf avec ta casquette de commissaire au compte, voilà. Et, et puis, t'es pas là pour plaire aux clients. es juste là pour faire ta mission dévolue par la loi et puis terminer, quoi.
1: Puis avec une durée limitée Peut-être, ouais. Parce que du coup, comme ça, tu sais que tu, tu resteras pas après et que tu fais les choses avec encore plus d'indépendance, quoi. Un
0: peu comme les mandats en politique. Pourquoi un mandat, Un mandat unique de 3-5 ans. Oh. Tu fais ce que tu as à faire et puis derrière, de toute façon, c'est oh. terminé. Je suis assez d'accord. Mm. <rire> bon, alors justement, euh, qu'est-ce qui t'a emmené derrière euh, ensuite vers... Euh... Euh, L'entrepreneuriat et euh, c- comment... A... as fait un passage, je crois, dans un cabinet qui, qui faisait beaucoup de... de LMNP aussi. Voilà, il y en a eu un autre entre les deux. Il y en a eu un autre ouais. Dis-nous alors.
1: Alors, euh, du coup, quand euh, avec mon mari, on a décidé de revenir sur la région nantaise, parce que, euh, on va dire, pour l'ouverture culturelle, j'ai un mari libanais. Ouais. Et euh, le, la seule famille qu'il est en France est à Nantes. Mmh. Et par le plus grand des hasards, on s'était rencontrés à Marseille, mais du coup... On est revenu sur Nantes et quand je suis revenue, j'ai fait euh, alors déjà ça peut intéresser les auditeurs, mais euh, j'ai fait un, un emailing pour euh, mon retour sur la région nantaise. J'ai pris euh, la liste des emails des cabinets de Nantes. J'ai fait un emailing euh, début juillet en disant euh, je reviens en vacances euh, trois semaines en août. Je souhaite remonter sur la région euh, et trouver du boulot. Donc, euh, je serai dispo pendant mes vacances pour faire des entretiens, etc. Et en moins d'une semaine, euh, je crois que j'avais déjà décroché huit entretiens
0: ouais. euh, pour revenir, en fait. Mais, ouais, mais pourquoi Parce que tu fais les choses pas comme tout le monde et c'est ce qui m'avait plu un peu, Moi, à chaque fois je demande justement, quand je suis en entretien d'embauche ou, ou autre, je demande comment avez-vous organisé votre recherche quoi Et tu vois, tu as des réponses archibateaux, tout ça. Et puis Simon, notre, mon premier apprenti, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai prise, sa, sa recherche de, d'alternance à l'époque avait été organisée, orchestrée de manière très rigoureuse, avec pas, pas un ERP, mais un bon vieux fichier Excel avec différentes colonnes, date, de, date d'envoi, date de relance, commentaire, machin. Et puis, euh, bah moi, je lui ai dit à Simon, je lui ai si vous organisez votre boulot au cabinet aussi bien que vous avez organisé votre recherche, ça ne peut que bien se passer, quoi.
1: Mais ouais. j'avais pas de logiciel. Hein. Quand j'ai ouais. voulu revenir sur Nantes, j'ai fait comme Simon. Hein. Ouais. J'avais mon tableau euh, sur Excel euh, tout ce que je pouvais faire c'était du public postage parce que j'avais fait un emailing en premier mmh. et du coup je m'étais dit si ça prend pas je fais un public postage après sous Word et je balance tout euh, par courrier comme ouais. ça il y aura Étape les 2. deux quoi <rire> et euh, bah, pas besoin du, du public postage du coup euh, pas mal d'entretiens euh, et les deux cabinets euh, entre lesquels mon cœur a balancé on va dire il y en avait un euh, spécialiste de la grande distribution euh, qui, du coup, euh, me plaisait bien pour euh, tout ce qu'il faisait en termes de reporting, euh, d'analyse des chiffres et tout. Par contre, moi, je revenais pour fonder une famille, mm. euh, me marier, euh, objectif d'avoir des enfants. Je m'imaginais pas partir en déplacement trop souvent ou trop loin. Donc, ça a été euh, rédhibitoire sur la partie déplacement. Mm. Euh, et du coup, j'ai choisi un cabinet euh, nantais du Quai de la Fosse qui s'appelle le cabinet Françoise Fradin et Associés. Et euh, du coup, j'y suis arrivée, j'y suis restée 6 ans, j'ai fini mon diplôme avec mon dernier, la dernière fois que je suis allée aux mémoire. Et surtout, j'ai eu mes deux enfants en étant dans ce cabinet-là. Et Françoise, j'avais choisi... Alors déjà, c'était une femme à la tête du cabinet. Oui. Et euh, du coup, après avoir eu deux patrons masculins, c'était quelque chose qui, qui me plaisait. Elle avait... Et elle doit toujours avoir une personnalité euh, différente. Euh, du coup, euh, j'avais bien accroché. Les locaux étaient super, ça, ça avait été aussi un truc euh, extraordinaire, cette découverte des locaux. Et, euh, et puis, elle avait une clientèle hyper variée. Et moi, des artisans, j'en avais pas fait, des TPE, PME de base, j'en avais fait peu. Mmh. Euh, elle avait aussi de l'associatif, du milieu culturel, et elle faisait toutes les facettes. Donc, euh, sociale, euh, juridique, euh, la tenue, la TVA, enfin...
0: Bah, du bon cabinet de Du tradit, Commissariat
1: au mmh. compte aussi. Mmh. Et je m'étais dit, bah, finalement, dans la construction de mon parcours, ça manquait, en fait. Mmh. Donc, euh, bah, j'ai dit, Banco, euh, j'y vais. Et je n'ai pas regretté. J'ai beaucoup appris avec euh, Françoise Fradin.
0: OK. Ok, ok. Donc, 6 ans. Et là, justement, tu as appris à faire le, 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 le métier d'expert comptable généraliste au sein de, enfin, auprès de, de, de chefs d'entreprise plus ou moins talentueux, plus ou moins passionnés, euh, tout seul, avec des salariés, euh, sur plein de secteurs d'activité différents. Quoi. J'ai
1: appris à gérer code TNS. Ouais, euh, voilà. Euh, ouais. Bah, tu vois, quoi ouais, tout, euh, tout ce qu'il faut.
0: De, faire des bons dossiers de révision, gérer les télétransmissions qui se passent bien ou mal. Euh, C'est euh, ça. Ah bah, et... À l'époque,
1: pour la petite histoire, j'avais même animé une formation pour le centre de gestion CGOA. Ouais. Quand il y a eu la mise en place de ledi DFC, ouais. Et histoire de boucler la boucle, à l'origine de ledi DFC, il y a Jean Saffort qu'on ouais. connaît au National. Mm. Et il y a mon premier maître de stage, Philippe Terrisson cartier
0: D'accord. Bah, Jean Saffort, c'est vrai qu'il continue d'officier euh, au niveau national sur tous ses aspects euh, numériques, etc. etc. Et euh, ouais, il... <rire> Lui, c'est vrai que si jamais on fait un podcast avec Jean Saffort, un de ces quatre, euh, je pense qu'on aura besoin de deux, trois heures. Hein, parce que là, vu euh, ce qu'il a raconté... Euh...
1: Mais pour te dire, tu vois, déjà sur mon premier stage, mmh. Mmh. j'étais avec un monsieur qui a, qui a contribué aux éche- premiers échanges avec euh, et les URSAF sur une partie sociale et la DGFIP sur la partie fiscale, sur de l'échange des données informatiques et qui, qui a donné plus loin le DIT-DFC. Donc, euh, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, en fait.
0: Donc, justement... Euh pour avancer un petit peu ce qui te caractérise aujourd'hui au sein de la communauté des experts comptables c'est ta, ta vraie appétence et tes vraies compétences en, en numérique comment tu euh, comment tu vois le métier justement à ce niveau là toi tu as vécu les changements depuis euh, enfin tu as vu comme tout, nous tous les changements depuis 20 25 ans j'ai même un peu l'impression que ça continue de s'accélérer Enfin, ça s'accélère Via euh, justement tout ce qui est haussérisation dont on parle depuis euh, des années, qui commence à fonctionner pas trop mal et euh, qui va être plus ou moins occulté dans les années avec la facturation électronique. Quelle est ta vision justement du du métier là-dessus au niveau du numérique
1: On va dire du métier hors moi Oui. Euh, Qu'on y va toujours trop tard.
0: Oui. Pourtant, j'ai, j'ai eu justement sans trahir de secret euh, j'ai eu un, on a un petit groupe d'échange avec euh, le club des experts en gestion là, puis on a tout, plein d'articles super intéressants et très très pertinents qui sont euh, relayés. Et là, il y, y a un membre justement qui a répondu et qui nous a dit, alors là, ça va contre courant, hein, mais arrêtez de nous faire avec la, la facture électronique. De toute façon, c'est en 2014, on est abreuvé de euh, 2014. Tu vois, de, un problème avec les chiffres toujours 2024. Et, et on dit on a abreuvé d'informations là-dessus alors qu'on sait pas entre guillemets exactement comment ça va se passer aujourd'hui, les PDP, les machins, les plateformes, on sait pas qui est prêt, qui sera prêt, qui va y aller, qui va pas y aller, ça fait dans 16 mois, on a encore deux périodes fiscales à, à passer, est-ce qu'on n'est pas en train de, de, de se focaliser sur un truc où de toute façon ça va se faire naturellement, et tout ça occulte les problèmes qu'on a aujourd'hui, à savoir les, les recrutements, le prix des charges externes, etc., etc., il bah. y, y a eu un mail virulent là-dessus qui est parti ouais. en disant « arrêtez de nous faire chier avec ça
1: ». Ouais, mais en fait, le, le truc, c'est qu'il ne faut pas y penser juste comme un outil, en fait. Enfin, euh, j'ai beau être très numérique, très tech, très outil, etc., ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour arriver à ce résultat de choix d'un outil, d'implantation d'un outil, il faut avoir avant tout réfléchi à la stratégie de son cabinet et à ce qu'on veut être demain. Donc, il euh, y a la stratégie court terme, moyen terme, long terme. Comment je projette mon cabinet Euh, comment je veux offrir de nouveaux services à mes clients, euh, vers quoi je, je veux être leader, par exemple, ou me spécialiser euh, derrière, comment je construis mes équipes pour ça Qu'est-ce que je fais changer dans mes équipes pour ça Et surtout, comment je fais contribuer mes équipes au choix d'outils, etc., qu'il y aura demain Parce que si on ne les fait pas contribuer, ils adhéreront pas, ouais. et mmh. du coup, ça ne marchera pas.
0: Alors que c'est vrai qu'avant... Donc, on... donc
1: 16 mois, c'est hyper court pour ouais. faire ça, Olivier, en fait. Ouais, ouais, on devrait vrai. déjà l'avoir travaillé depuis un ou
0: deux ans. Mmh. Et puis, euh, faire adhérer les équipes... Euh, alors, faire adhérer avant tout, intégrer les équipes dans cette démarche-là et même potentiellement dans les choix, parce que à plusieurs, on, à réfléchir, on, on est plus intelligent. Et euh, c'est vrai que c'est pas forcément l'expert comptable tout seul qui est submergé par ses dossiers, les demandes et tout ça, qui, qui a la, la latitude et la hauteur et la compétence euh, suffisante. Pour dire, bah, tiens, on va prendre tel outil avec telle stratégie. Voilà. C'est mm-hmm. vrai que si on est plusieurs à réfléchir là-dessus, on s'en porte pas Et plus qui mal. Qui
1: va quoi. le manipuler au quotidien?
0: En plus, en plus. Et ça, on, Et... L'a... on l'avait déjà avec l'outil de production. C'est vrai que si à un moment, tu as un expert comptable qui choisit, bon, bah, on passe sur tel outil parce que ça me paraît mieux ou c'est moins cher ou peu importe. Et que derrière, les équipes, elles sont là. Bon, bah, ok. En fait, on n'a pas le choix. C'est peut-être bien, mais c'est peut-être pas bien. On aurait peut-être pu être consulté, quoi. Ah. Et puis les collègues, enfin quand je dis les collègues, pardon, les, euh, les, les collaborateurs en cabinet, il euh, ne faut pas se mentir, ils, ils discutent avec d'autres, euh, avec d'autres collabs. Et, euh, et donc en fait, ils sont amenés entre eux à échanger justement sur les outils qui vont et qui ne vont pas. Quoi.
1: C'est, c'est surtout que voilà, on est avec euh, quoi Problème d'attractivité. À réussir à recruter des collaborateurs pour venir faire le travail dans nos cabinets. Mmh. On n'a pas de problème pour récupérer des clients. Euh, ce qu'il faut c'est qu'on arrive à produire comme il faut en faisant de la satisfaction client etc et en gardant nos collaborateurs parce que les recruter il faut aussi les fidéliser ouais. et les motiver derrière se mettre à faire de l'intelligence collective et mettre les gens autour de la table quand on doit réfléchir à des outils futurs et à des façons de fonctionner futurs euh, ça me paraît une évidence donc c'est en ce sens là que je veux dire le numérique il ne faut pas le cloisonner juste pour ce qu'il est euh, d'outils. il ne faut pas oublier d'intégrer euh, l'humain et la réflexion qu'on doit y mettre de manière globale. Sauf que pour faire réfléchir tes équipes, il faut déjà que les associés, s'ils sont plusieurs, aient réfléchi entre eux à ce qu'ils veulent faire du cabinet. Mmh, mmh. Et dans ce qu'ils veulent faire du cabinet, euh, les âges sont ce qu'ils sont dans les cabinets. Il euh, faut aussi réfléchir à qu'est-ce que tu veux transmettre, comment tu veux le transmettre, qui tu vas intégrer en termes d'associés. Parce qu'il va falloir eux aussi commencer à les écouter sur où ils veulent emmener le cabinet demain. Donc en fait, la démarche, elle est beaucoup plus profonde que se dire euh, facture électronique, je vais choisir un tel parce qu'il va faire une plateforme PDP en fait. Mmh.
0: C'est, une, c'est une réflexion beaucoup plus globale qu'il faut euh, euh, amener et emmener avec les associés et avec les équipes.
1: Quoi. Et, et c'est pour ça que euh, quelqu'un qui répond c'est dans 16 mois, certes, l'outil c'est dans 16 mois, mais la réflexion globale, il faut la mener dès maintenant, mmh. parce que sinon, le choix il risque de ne pas être le bon dans 16 mois et d'être euh, plus mauvais que bon pour le cabinet.
0: On le, on le voit, cette notion de, de stratégie et de spécialisation. Toi, tu as baigné dedans en fait, tout au long de ton cursus. et C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que tu es un petit peu plus affûté que la moyenne sur, sur ces sujets-là parce qu'on l'a vu avec, euh, avec tes premières expériences dans le Sud. Euh, euh, ensuite, euh, tu as fait un passage généraliste. Et pour revenir sur ton parcours, justement, tu as eu euh, derrière euh, un autre cabinet où là, on était plus euh, dans une spécialisation LMNP, c'est ça
1: Exactement, exclusivement à LMNP.
0: Donc là, voilà, donc ça, ça, ça peut. Alors chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Hein, mais donc là, le cabinet dans lequel tu étais avait fait sa stratégie en disant nous, notre truc, c'est le LMNP. On industrialise le truc.
1: Alors en fait, Yves Bernard, le fondateur d'Expertime fiduciaire, il a fait son mémoire d'expert comptable sur la location meublée. Mmh. Sur tous les aspects, euh, comment dire, le compliqué, c'est pas de faire la compta hein, les LMNP, ça tout le monde le sait, euh, avec quelques loyers, un peu d'échéance d'emprunt, euh, c'est pas ça le plus dur, c'est l'analyse fiscale et c'est l'analyse de la création du dossier au départ selon les intervenants. Au dossier, tout un aspect euh, euh, patrimoine, droit de la famille, etc. Parce que c'est de l'investissement patrimonial. Donc, euh, ouais. donc en fait, par rapport à tout ça, il a il a déjà standardisé une partie au moment où je le rejoins. Sauf qu'en fait, tout est en dossier papier. Ça, c'était en 2010. Et en fait, il me recrute parce qu'il a besoin d'aide. Il y a le, la loi 106 bouvard qui vient de passer. Et il a besoin d'aide, il le sait, parce qu'il va y avoir une forte croissance de la demande. Et il était le seul expert signataire. Donc, à l'origine, ils me recrutent pour que je révise des dossiers, enfin, euh, que je les supervise et que
0: je les signe. Sachant que, juste pour les, les néophytes, en fait, la loi Sensible Bouvard, un dispositif fiscal euh, en vue de soutenir euh, un marché d'immobilier, mais qui nécessitait indirectement d'avoir un statut de loueur en meublé non professionnel, et donc de faire une déclaration, et donc d'avoir recours à un expert-compteur. Alors,
1: et donc de faire une déclaration, il y avait des cas où passer par un régime micro aurait été possible. Hein, mais Alors, si on faisait un emprunt pour vraiment faire le package total vendu par les, les, les gens qui promouvaient euh, cette réduction d'impôts, euh, du coup, il y avait un intérêt à aller sur un régime réel et donc à avoir un expert comptable.
0: Ok, et donc, donc tu Et bah donc, j'arrive comme tout le monde. Ouais. On parlait
1: tout à l'heure de comment tu apprends à faire la compta. Moi, je n'avais jamais fait de location meublée. Hein. Mm. Donc, euh, et bah, il m'avait réservé un petit truc sympa. Je suis arrivée un 1er avril et puis j'avais un portefeuille de 100 dossiers à faire.
0: 200. 100, 100. dossiers. 100
1: dossiers avec une échéance de TVA au 15 avril.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire.
1: Parce qu'en location meublée, quand tu es en résidence service géré tu as de la TVA. Mmh. Et tu as l'intérêt de récupérer la TVA sur la construction. Donc, euh, du coup, j'ai eu droit à mes premiers remboursements de TVA pour le 15 avril mmh. sur les 100 dossiers. et mmh, 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 après, j'ai eu les 100 bilans à faire.
0: Magnifique. Oui, pr- principe de base hein, sur la TVA euh, pour les, les étudiants ou autres, pour bien qu'ils comprennent, ou les néophytes. À partir du moment où tu rentres dans le jeu de la TVA, tu déduis sur tes achats et puis tu collectes sur tes ventes. Principe de base de la fiscalité. Ouais. Et là, forcément, quand tu achètes un truc en, en, en VFA ou en neuf sur lequel il y a de la TVA, bah, on a tout intérêt à rentrer dans le jeu de la TVA pour que bah, ton achat il te coûte 20% moins cher. En fait. hein, la TVA que sur l'achat, tu, tu le déduis. et Derrière, la contrepartie logique, c'est que bah, tu, tu collectes par contre la TVA sur tes loyers ouais. ultérieurs. Mais Ça génère quand même une grosse charge administrative en plus. Et donc, Mais, euh, et alors, ouais. si en
1: plus, c'est fait au format papier,
0: ouais, ouais.
1: sur ce mois d'avril jusqu'à mi-mai, du coup, parce qu'on utilisait les 15 jours de dérogation là, de mmh. l'EDI, euh, pendant un mois et demi, je dis rien. Par contre, je prends des notes. Enfin, je noircis un cahier. Euh, en plus, la personne qui me forme, elle s'appelle Gaëlle. C'est mmh. la, la bras droit ouais. de Yves. Euh, donc, je, en toute humilité, même si je suis expert comptable et qu'elle ne l'est pas, etc., elle me transmet son savoir... Euh, et je la questionne, enfin euh, je me pose vraiment comme un collaborateur euh, standard, hein, euh, j'y connaissais rien. Mm. Mais par contre, euh, quand euh, elle commence à me dire, alors pour les TVA, tu vas prendre ta feuille de bloc, tu la déchires en deux, euh, t'écris avec un crayon rouge, euh, la TVA déductible avec un crayon vert à la collecter et tout. Vraiment, euh, vous, ima- <rire> vous imaginez, compte tenu de mon parcours, comme j'ai adoré faire ça sur une mm. feuille de papier. Ouais. Et quand elle m'a dit qu'il fallait aller le classer dans des classeurs, Et que pour trouver le classeur de la résidence, il fallait aller jeter un coup d'œil sur la feuille A3 qui était collée sur les colonnes. Vous comprenez qu'avec tout ça, mon sang n'a fait qu'un tour. Et que du coup, à la fin de cette période fiscale, j'ai dit à Yves, je te préviens, si tu veux que je reste, il faut que je puisse tout savoir sur les dossiers sans bouger le derrière de ma chaise, en fait. hein. (rire) Parce que quand un client, il appelle, je n'ai pas envie de me demander dans quelle résidence il est, dans quel classeur, dans quelle étagère, euh, aller prendre le truc et tout. Donc en fait, euh, mon travail pendant neuf ans, ça a été que ça, ça a été que de digitaliser, améliorer la base de données, optimiser ce qu'on sortait comme conseil par rapport à la base de données, donc avec tout un tas d'automatismes, de critères croisés qui faisaient sortir des paragraphes, etc. Ah oui. Mais en fait, j'ai fait que ça pendant neuf ans.
0: Ouais mais après c'est ça aussi l'avantage quand es sur un domaine ultra archi spécialisé comme ça c'est que tu peux tout pousser le truc au, au bout du bout quoi. et c'est ce que tu me disais en off une autre fois c'est que vous étiez amené à traiter tellement de volume en LMNP que forcément euh, vous gériez des, des, des cas assez atypiques et touchy d'un point de vue technique ce qui vous permettait vraiment de vous prévaloir d'être les, les experts du LMNP de, de par ce volume et cette technicité que vous êtes Et, amené à et ce qui
1: permet de faire que euh, bah, le cas hyper technique et tout on lui facturait pas forcément le conseil à la hauteur de ce qu'on lui avait apporté. Ouais. Parce qu'en fait, c'était mutualisé sur l'ensemble des dossiers. Ouais. C'est, les clients venaient pour notre expertise, tous, et, mais tous n'en avaient pas forcément besoin tout de suite. Mmh. Donc du coup, un panier moyen euh, d'honoraires qui était relativement... Alors je dirais pas faible puisqu'il y a plein de gens qui faisaient moins cher qu'Expertise fiduciaire, mmh, mmh, mmh. mais où tu avais un niveau de qualité pour ce montant d'honoraires... qui est est assez impressionnant, quand même. Hmm. Et ça, ça tenait à la personnalité... Justement, un dossier classique,
0: le prix d'appel en LMNP, on était à combien Euh, Aux alentours, alors je ne sais plus où ils sont maintenant, hein. mais à
1: peu près 500 euros hors taxe si tu étais adhérent à un centre de
0: gestion agréé. Oui, oui, oui. Ce qui est un tarif relativement classique et correct, et c'est vrai que c'est la problématique un peu des des, des honoraires de ce type-là, c'est que t'en as certains pour qui ça va être trop cher, et certains pour qui ça va pas être assez cher. Parce qu'en effet, les histoires de LMNP avec du démembrement, avec des problématiques patrimoniales et tout ça, si à la fin de l'année ils se retrouvent avec une facture de 600, 500, 600 balles, ça, ça, ça vaut plus quoi. Ça vaut plus parce que c'est du conseil euh, euh, que tu as acquis en fait. C'est ce qu'on dit à chaque fois c'est combien ça vaut mes 10-15 années d'expérience euh, que j'ai acquis et qui font de moi un ultra spécialiste. Je peux te donner un c'est exemple dur. très précis là-dessus.
1: En fait, il y a euh, des dossiers de loueurs en meublé qui recevaient les CVAE. Tu sais, les ouais. fameuses CFE et tout. Ouais. Sauf qu'en fait, quand tu es en résidence service géré, tu as euh, un texte qui dit qu'ils oui. sont pas soumis. Hmm. Donc nous on avait modélisé mmh. là le courrier réponse pour euh, ce type de truc. Ouais. Mais on le facturait.
0: Ouais. Et oui. du
1: coup, euh, on le facturait parce qu'en plus, tu avais un suivi sur deux ans parce que les impôts dans leur système, c'est paramétré pour deux années. Donc, en fait, il faut vérifier que la deuxième année, ils vont bien aussi faire le dégrèvement, etc. Mmh. Donc, euh, bref, on facturait, je sais plus combien c'était le montant. Après, on essayait de ne pas faire un montant qui soit supérieur à la CVAE à obtenir en remboursement. Quoi. Mmh. Mais mettons une centaine une centaine d'euros, le, le dégrèvement pour deux ans et le suivi. J'avais des collaborateurs qui venaient me voir en me disant, Gaël, mais on va quand même pas facturer ça aux clients. Ça mais me oui, prend deux oui. secondes mais avec oui. la base de données Mais ben, Je lui dis, mais là, arrête. Ce qu'on fait payer, c'est pas les deux secondes que tu as mis. C'est le nombre d'années où Yves il a bossé Exactement. sur le côté technique, etc. Les investissements qu'on a fait en informatique pour gérer ça sous forme de base de données et pouvoir publier, poster donc c'est 100 euros et point barre, t'arrêtes mmh. d'avoir honte de les facturer.
0: C'est ça, il y, y, y a un vieux, euh, comment dire, tu des petites histoires sur les réseaux sociaux qui, euh, qui sont racontées à chaque fois, il y en a une qui concerne ce point très précis avec une machine qu'il faut réparer, il n'y a personne qui sait le faire, il y a un gars qui arrive, qui met justement un coup de tournevis et qui envoie une facture de 1000 euros. Et, et le dirigeant de l'entreprise, et il dit, euh, non mais tu te fous de ma gueule, t'as juste fait un, un tour de tournevis, et il me dit oui. 1 euh, euro euh, pour le, 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 le tour de tournevis 999 pour savoir quelle vis il fallait faire, parce qu'en en fait il n'y a que lui qui savait faire, bref, euh, petit aparté mais euh, c'est vrai que nous experts comptables là dessus on a, on a toujours des scrupules à à facturer notre conseil et notre savoir. Alors, plus que des scrupules, en fait, on ne sait pas trop comment faire et justement combien ça vaut. Alors, tu en as certains qui, qui, qui arrivent à bien le vendre, à bien le chiffrer et à bien l'expliquer. Et puis d'autres qui, euh, et, et même les collaborateurs, des fois, ne nous, nous aident pas en plus. Ils nous disent, maintenant, bah j'ai pris 10 minutes. Ben bah oui, mais pas facile. Ah. Bon. Euh, et donc, euh, maintenant, aujourd'hui, euh, tu es ta propre chef d'entreprise, puisque tu es euh, maintenant à ton compte. Euh, pour terminer justement raconte-nous on arrive un petit peu à la fin de, de cet épisode j'ai encore pas mal de choses à voir avec toi on, on va essayer de faire euh, concis mais euh, cette démarche de création c'est une création ex nihilo que t'as fait donc, donc post expert team tu t'es dit euh, maintenant je prends ma casquette d'entrepreneur j'y vais
1: ah ça s'est pas fait comme ça non en fait euh, quand j'ai fini mon expérience chez expert team euh, j'étais bien fatigué parce que mmh. ça a été un peu intense pendant 9 ans chez expert team j'ai pris un peu de temps euh, pour me reposer et puis, j'ai commencé par faire le tour des petites annonces en me disant désormais ce que je veux, c'est un job dans un cabinet mais où on prenne en compte mes particularités. Donc, je veux plus qu'on me recrute pour être chef d'équipe de gens qui font de la révision comptable et tout. Je veux bien en avoir une petite partie. Mmh. Mais par contre, je veux aussi qu'on exploite mes compétences sur les autres domaines, quitte à créer des nouvelles offres de services, etc. Et puis, l'autre critère que j'avais, c'était qu'à minima un an, il euh, y ait une perspective d'association. Parce que sur toutes les expériences que j'avais eues auparavant, je n'avais jamais été associée. Je m'étais bien donnée sur euh, les cabinets en question, mais maintenant, je voulais bien continuer à me donner, mais pour en retirer quelque chose aussi. Et euh, du coup, euh, une ou deux annonces auxquelles je réponds, euh, les entretiens qui ne correspondent pas, et où au final, on me propose le même job que d'habitude, euh, où on ne fait que de la révision et de l'encadrement d'équipe. Donc, euh, je me dis, c'est bon, c'est que ce n'est pas bon pour moi. Mm. Deuxième piste, du rachat de cabinets. Et là, on me propose des cabinets, euh, j'ai envie de dire, sans regarder mes particularités et des cabinets qui n'ont pas eu toute une démarche de réflexion autour de nouveaux services. Euh, Quand on
0: dit on te propose, euh, qui te propose
1: euh, Les intermédiaires.
0: Ouais, des transactionnaires. Ouais, ouais, des ouais.
1: transactionnaires, tout mmh. à fait, euh, qui n'ont pas pris en compte mon profil pour me proposer des choses à vendre. Mais eux eux dit, ils ont un truc à vendre. Hein. C'est une petite nouvelle, tu sais, qui veut s'installer. On va lui proposer ceux qui sont à vendre et sans, sans creuser plus sur l'adéquation, en fait. Mmh. Et, et en fait, on me propose des choses qui ne me correspondent pas du tout. Des choses où j'aurais deux ans ou trois ans de, de boulot pour faire pour du changement, des changement, pour faire quelque chose qui me correspond. Et en plus, à un prix qui me paraît démesuré par rapport à l'état du cabinet. Quoi. Genre bah genre du 1 une à 1,5 une le chiffre d'affaires un quoi quoi.
0: Ouais, pour des trucs qui sont... Pour, pour euh... des trucs où
1: déjà euh, si tu fais euh, l'étude des clients tu vas te retrouver avec l'âge du capitaine enfin c'est ouais. très souvent le cas donc euh, des clients qui risquent de eux aussi partir et t'es pas sûr de garder les repreneurs ouais. euh, une équipe qui, bah, qui a pas forcément évolué ou bougé sur certains sujets et où ça pourrait être compliqué de d'essayer l'emmener. de les faire bouger du coup si c'est pour se retrouver après avec les clients à gérer mais sans l'équipe parce qu'elle est partie, parce que Elle a eu peur, enfin, tu vois. Euh, Plus le fait de mettre mille emprunts sur le dos. Et puis là-dessus, il y a aussi un truc qui m'embête c'est que si, alors si demain, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais si demain j'avais une équipe, euh, j'aimerais qu'il y ait une forme de coopération ou de répartition qui soit faite d'une certaine façon au sein de, de la structure, euh, en termes de rému en termes d'investissement pour tout le monde et tout. Oui. Et, et le fait que je rachète, moi, quelque chose qui va m'impacter sur 7 ans, ça m'oblige aussi à, un, assurer un chiffre d'affaires sur quelque chose de récurrent, qui est le facile à prendre, mais qui est pas forcément celui qui rapporte le plus en termes mmh. de valeur ajoutée. Donc ça, déjà, ça m'embêtait. Ça me mettait dans un cercle que je qualifie de vicieux. Ouais. Euh, pour pouvoir payer l'emprunt que j'aurais pris. Mmh. Et puis, euh, si j'ai fait des choses à titre perso aussi pour acquérir tout ça, je pense par exemple aux murs, parce que souvent, tu as les murs aussi ouais. quand tu as un cabinet. Euh, du coup, ça m'oblige aussi à me rémunérer, moi, d'une certaine manière. Et du coup, ça va impacter la rémunération que je peux offrir à mes collaborateurs. En fait, bilan du truc, tout ça, ça me correspondait pas. Mmh. Et, et ça me faisait aller sur un schéma où j'avais pas envie d'aller. Donc, finalement, j'ai dit non. Et c'est ça qui a abouti au fait que je me suis dit, je vais créer mon activité. Mais créer mon activité en me disant « je vais être expert comptable créé ex nihilo », ça s'est pas fait tout de suite non plus. Parce que j'ai hésité très longtemps entre être consultante mmh. ou être expert comptable inscrite à l'ordre. Ouais.
0: Euh, c'est intéressant parce qu'on a, on était en commission répression de l'exercice illégal euh, la semaine dernière et on a, créé, on, on a traité un, un, un cas... Alors pas du tout dire qu'il ressemble à toi, c'est pas du tout une ressemblance, mais juste quelqu'un justement qui a là, fait le, la démarche inverse, euh, qui a pris une activité pure conseil, entre guillemets, pur conseil, mais qui se retrouve quand même à faire un petit peu de, de compta, parce qu'on va pas se mentir, hein, ça met du beurre dans les épinards. Et et on la retrouve justement, elle, elle a fait le choix de ne pas s'inscrire. Sauf que quand tu n'es pas inscrit à l'ordre, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais donc, toi, il y a eu cette réflexion à un moment, et par contre, tu as pris le. le, le, Ouais, alors pour plusieurs raisons. Euh, Pour
1: l'image de marque. Il faut reconnaître que l'image de euh, l'expert-comptable, c'est quelque chose qui est est indéniable, qui est reconnu par tous comme étant quelqu'un de confiance, euh, qui qui va approfondir les sujets, qui a des connaissances pluridisciplinaires. Donc, euh, je me suis dit, c'est quand même dommage de se priver de cette image-là. Euh, l'autre truc, c'est purement euh, retraite et prévoyance. On a ouais. accès à la CAVEC en mmh. tant qu'expert comptable. Et moi qui ai eu, euh, on va dire, des petits pépins de santé, euh, du coup, euh, bah, c'était un moyen de couvrir aussi ma famille par rapport à mon activité indépendante. Mmh. Donc, ça a été un choix qui a pesé dans la balance. C'est quelque chose qu'il faut bien souvent rappeler aux chefs d'entreprise, ouais. c'est qu'il ne faut pas oublier le cas où on ne mmh. serait plus là et ce qu'on veut assurer pour sa famille. Ouais. Donc voilà. Et le dernier point c'est que depuis tout le temps, je m'étais mis un point d'honneur à rendre à l'Ordre ouais. ce que l'Ordre m'avait donné. Et le fait d'être inscrite à l'Ordre m'a permis de répondre positivement à la demande de Yannick Murzo quand il y a eu les listes pour les élections au niveau de l'Ordre, mmh. et de pouvoir du coup
0: m'investir aujourd'hui à tes côtés. Ouais, et c'est là où on s'est un petit peu rencontrés et qu'on a appris à se connaître au fur et à mesure. Et tu vois, pour rebondir sur l'anecdote que je disais, je citais avant avec cette autre personne-là, en fait... Euh, les les arguments étaient complètement inverses. Moi, je te te rejoins dans les arguments que tu cites sur, justement, pourquoi adhérer à l'ordre. Et là, justement, la personne me disait « Ah ouais, mais en termes de coût de cotisation, euh, ça me coûte cher. »« Ok, mais euh, ça coûte cher parce que plus tard, tu vas récupérer... » Et parce que ça te couvre contre un risque sérieux, premier point. L'image de marque, elle n'était pas forcément euh, euh, au fait de ça ou convaincue de ça. Moi, je le suis. On, on s'en rend compte au quotidien quand tu es. Euh, quand, quand tu dois avoir une démarche euh, commerciale ou pédagogique, quand tu as la casquette qui était expert-comptable, bah, direct as une casquette crédible qui t'est mise euh, sur toi et ça facilite grandement la démarche commerciale, quel que soit en fait, le truc que tu t'es à vendre. Hein, euh, ça, c'est, hein. Et puis cette notion de rendre aux autres euh, ce dont tu as bénéficié avant, moi c'est quelque chose auquel je suis également 100% aligné. Donc, euh... et, et, et moi c'est ce que je disais pour terminer là-dessus, en fait, le coût de l'adhésion à l'ordre euh, est, est minime par rapport à tous les bénéfices que tu peux en tirer. Et même il y a un autre truc aussi, hein, c'est euh, euh, au niveau du national, euh, toute la documentation et les méthodes qui te sont mises à disposition, euh, je pense qu'il y en, a, y en a au moins pour le coup de la cotisation hein, quand même.
1: Ah bah, ça, je te rejoins euh, sur tous ces aspects-là, il y, a, euh, il y a aussi l'échange que tu peux provoquer avec les confrères, enfin, voilà, on s'enrichit tous les uns des autres. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on ait beaucoup de consoeurs et confrères qui payent la cotisation mmh. et qui se rendent pas compte de ce dont ils peuvent bénéficier à travers tous les événements euh, qu'on s'efforce de leur proposer. Enfin, On oui. était encore ensemble la semaine dernière. Euh, c'est Ça fait un petit peu peur et c'est un peu désolant de se rendre compte que malgré tout ce qu'on essaye de pousser... Pour les accompagner, il n'y ait pas plus de gens qui, qui prennent la perche content en fait.
0: Ouais, on, on se rassure euh, comme on peut. Et c'est vrai que j'ai eu un message très sympa de la présidente Bretagne euh, sur justement le poste que je faisais sur l'événement de la semaine dernière, qui me disait euh, « Nous aussi, on a fait un truc similaire en Bretagne. » On était un petit peu déçus euh, du nombre ouais. de participants. Bon, euh, je ne vais pas dire qu'on se bonne, bonne conscience. Ce n'est pas du tout ça, mais on, on fait... Euh, je... Qu'on est convaincu ce dont on est convaincu, on propose. Euh, mmh. Voilà, après les confrères derrière ils disposent, hein, ils, ils prennent, ils adhèrent ou pas, euh, ils viennent ou pas aux événements. Mais en tout cas, ceux qui viennent pas, je pense, passent à côté de quelque chose. Que ce soit d'ailleurs sur des événements attractivités ou du numérique ou autre, hein, mmh. mais la difficulté c'est qu'ils ont tous, on a tous la tête dans le guidon et, et ça fait partie en fait du rôle de chef d'entreprise que de savoir en fait faire un break. Euh, prendre un break et, et puis se dire « Non, il faut que j'y aille, c'est important, ça fait partie de mon rôle de chef d'entreprise. » Et ça, beaucoup ont du mal à le faire, mais nous les premiers des fois. Hein. Et donc, ton installation euh, toute seule, euh, tu es contente, tu regrettes, tu évolues Dis-nous tout. O- où t'en es aujourd'hui
1: Alors, de toute façon, je reste sur ce que j'avais défini au départ. Ouais. Euh, les premières choses que j'ai écrites, c'est « Un, je ne veux pas de locaux
0: ». D'accord.
1: Donc, en fait, j'ai le siège à ça ma maison. toujours ma... été
0: différente des autres.
1: <rire> j'ai le siège à la maison, mais euh, je reçois personne à la maison. Ouais. En fait, c'est moi qui vais au contact des prospects ou des clients, ouais. soit chez eux, soit en espace de coworking parce que autour de moi, j'ai quand même des gens qui me ressemblent. Ouais. Donc, beaucoup de gens dans le conseil, dans le digital, ou qui sont en train de créer des choses autour de ça. Mmh. Donc, euh, en plus, ils sont dans des espaces que j'aime bien. Donc, ça me gêne pas du tout d'aller à leur rencontre. Et c'est aussi parce que j'ai une conviction forte là-dessus, c'est que je trouve qu'on fait du meilleur conseil quand on va dans l'environnement du client plutôt que de le faire venir chez nous. Ouais. Donc ça déjà c'était un de mes premiers points. Et l'autre point c'est que j'ai quand même eu à gérer beaucoup de monde quand j'étais chez Expertime fiduciaire et j'avais besoin de reprendre une forme de liberté en n'ayant pas de salarié. Pas juste une liberté par rapport à des rémunérations et des choses à assurer mais aussi une liberté sur mon organisation quotidienne euh, qui fait que euh, si un matin, euh, j'ai pas de rendez-vous et que euh, bah, je sens que ma tête est pas prête à travailler, mmh. clairement, et bah, je vais traîner en pyjama en prenant mon café et je vais attendre 10 heures que ma tête soit opérationnelle pour me mettre à bosser, quitte à compenser en prenant une ou deux heures le week-end où ma tête, je la sentirais prête à faire quelque chose. Mmh. Et cette liberté-là, je ne peux pas l'avoir si j'ai une équipe euh, à qui je dois montrer l'exemple et, et, et ou pour qui je dois être présente de manière plus régulière. Ouais. Donc pour l'instant, je ne suis pas passée à l'étape où je serais prête à, à avoir une équipe avec qui je collabore en fait.
0: Oui, ouais, ça fait euh, totalement sens ce que tu es en train de nous raconter. Et moi, ça me rappelle mes débuts euh, cabinet Audace où j'étais tout seul. Et moi aussi, c'est pareil, je n'avais pas de compte à rendre, j'étais f... complètement autonome. C'est d'ailleurs une période <coughs> à laquelle je, je repense de temps en temps avec. Un Petit peu de nostalgie quand même, quand même, parce que c'est vrai que maintenant on a une super équipe et, euh, et on a passé euh, beaucoup d'étapes entre guillemets. Mais cette notion de euh, faut montrer l'exemple il euh, y a des, des, des horaires d'ouverture et de fermeture, il y a des locaux, euh, c'est, c'est beaucoup moins flex euh, que, que, que la, comment dire, la, l'organisation que tu nous décris pour toi. Et j'y, j'y vois aussi beaucoup d'avantages. Euh, le fait d'aller chez les clients, ça c'est clair c'est euh, c'est quelque chose moi que je faisais beaucoup d'ailleurs quand j'étais collaborateur moi tous mes tous mes clients j'allais les voir, je faisais la TVA chez eux souvent euh, et, euh, et là en fait tu réponds aussi directement à un reproche qui peut être fait genre je vois pas mon comptable ou je vois pas mon expert comptable bah ben, si, tous les mois je suis en train de faire la TVA chez toi donc euh, c'est vrai qu'il y a une proximité client euh, un, un lien euh, personnel qui se crée au fur et à mesure et ça, euh, le, le fait de pas avoir de locaux professionnels, euh, bah forcément euh, comme tu le disais, tu, tu vas au devant nous qui avons justement des beaux locaux, alors les, les gens qui viennent nous voir euh, nous disent ah c'est génial, il y a du parking, c'est beau chez vous, c'est cool, tant mieux, mais il y a ne faut pas oublier le fait d'aller chez les clients une fois de temps en temps et c'est comme ça qu'on va déceler des trucs aussi des fois, il y, y a beaucoup de, de choses à prendre quand on va chez les clients.
1: Et puis, et puis, mine de rien, si, si tu fais des locaux, euh, bah, tu dois les payer. Ouais. Pour les payer, tu dois faire des honoraires. Du coup, il mmh. y a des moments où tu peux te retrouver. Euh, je repense à une consoeur euh, qui, elle aussi, a une spécialité, qui avait décidé de, tu sais, de bosser toute seule mmh. euh, et du coup, de vendre du conseil à valeur ajoutée. Et puis, il y a eu un moment où, euh, par peur de ne pas avoir assez d'honoraires, elle a pris un client qu'elle n'avait pas mis dans son prisme de départ. Oui. Pour pouvoir répondre aux besoins de ce client, elle s'est retrouvée obligée de prendre un apprenti. Mmh, mmh. Du coup, sauf que cet apprenti, elle ne pouvait pas le nourrir avec un seul dossier. Ouais. Donc, elle a été d'en pre- obligée d'en prendre d'autres Bien qui ne rentraient pas dans son prisme. Et résultat du truc, l'apprenti, il n'était pas bon. Mmh. Donc, elle a perdu du temps à le former. Et en plus, elle a dû faire le taf sur des dossiers sur lesquels elle avait dit qu'elle n'irait pas. Donc, euh, moi, le fait de ne pas prendre de collaborateurs aujourd'hui, c'est aussi pour essayer de respecter ce que je me suis dit que j'allais faire en termes de typologie de clients, typologie de services, etc. Euh,
0: là, tu, tu m'emmènes sur un sujet qui pourrait nous, nous occuper pendant à euh, minima une heure parce qu'en fait, euh, je, je, on, en plus. On... On, on côtoie au quotidien plein de confrères qui sont dans plein de tailles de structures différentes. Et tu vois, et chacun en fait euh, défend un petit peu sa structure en disant euh, la taille idéale c'est celle-là. Et il et, n'y et a pas une seule vraie vérité. D'ailleurs, et, et moi ma vérité d'aujourd'hui, elle n'est pas forcément celle que j'annonçais il y a quelques années, ou quand j'ai créé Audace, je disais ah ben bah, c'est génial, on est un avec mon apprenti, c'est trop bien, euh, voilà. Maintenant on est 25-30 euh, ». Et comme tu le disais à juste titre, en fait, la problématique, elle arrive aussi quand euh, avec le social. Avec la sociale, tu peux pas avoir une personne au social. Parce que euh, si jamais euh, la personne au social elle se casse un bras ou qu'elle part, et bah, t'es marron. Donc, t'es obligé d'avoir deux personnes au social. Sauf que pour avoir deux personnes au social, il bah, faut avoir un minimum de dossiers. Et là, on, on tombe directement dans le cercle alors vicieux ou vertueux, <rire> plutôt vicieux que tu citais avant, où euh, on est forcé à grossir et donc euh, à, à rentrer des dossiers qui ne sont pas forcément exactement en adéquation avec la philosophie du cabinet ou le secteur d'activité du cabinet, si jamais on a une spécialisation. Donc, euh, ce cercle vicieux, je, je le comprends, je le comprends, je le conçois. Je n'ai pas, pas de réponse toute faite là Dessus, mais pourtant, c'est un sujet auquel je réfléchis beaucoup. Et, euh, et jusqu'à parce que, on va pas se mentir, euh, toi comme moi, euh, des clients on arrive à en trouver quoi. Et, et toi, tu es certainement beaucoup plus sélectif que nous, à juste titre, de par ta spécialisation et tes spécificités. Mais la, la, la course à la croissance est une, une mauvaise course quoi. À
1: ah, moi, c'est pas une course que je veux jouer, ça c'est clair. Ouais. Euh... En fait, j'ai fait un exercice que je préconise aux gens consultants qui veulent créer leur activité aujourd'hui. J'ai pris un un Excel, j'ai mis les 365 jours de l'année, j'ai identifié les week-ends, les jours fériés, j'ai identifié les vacances potentielles que je voudrais prendre. On mmh. pourra y revenir après sur mmh. la réalité des faits. Mmh. Mais euh, et du coup, en fait, euh, j'ai essayé de trouver des infos sur euh, sur le temps qui reste, combien j'en ai qui est de l'improductif, qui sert à développer mon cabinet, à faire de la com, etc. Combien j'en ai qui est censé être du productif et sur le productif, combien je peux espérer développer. Mmh. Et en fait, ça m'a aidé à fixer mon prix. Euh, à la journée et ce prix à la journée j'ai été le challenger avec des prix de, de consultants justement dans ouais. le domaine numérique etc en province et je suis arrivée à quelque chose qui est assez équilibré et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, mon prix journée il a été fixé, il est à minimum 1200 euros la journée mmh. 1500 euh, selon le, la typologie après ça peut être moins si on me garantit une durée c'est-à-dire, oui. euh, si, si c'est euh, 20 jours, oui. bien sûr que je ferai un effort commercial parce qu'il y a une récurrence qui s'installe, etc. Mais, euh, et, et en fait, j'ai pas honte de le dire. Compte tenu de tout ce que je sais faire maintenant et de tout ce que je peux apporter, oui, j'ai ce prix-là. Mmh. Mais à l'inverse, quelqu'un qui vient me poser une question aujourd'hui parce qu'il veut s'installer, euh, il a envie de rencontrer un écosystème, je sais pas, d'incubateur de start-up, savoir vers qui se diriger et tout, en cinq minutes, mmh. moi, je lui dis je vers qui faire. aller euh, mmh. à Nantes Et il a gagné son temps, même si moi je lui facture 150 euros mon heure d'échange, il aura gagné le temps largement au-delà de de ce prix-là en fait.
0: C'est là où on voit que tu as un petit peu d'avance, si je peux me permettre, à ce niveau-là et et vis-à-vis de la profession, c'est que toi quand tu nous énonces les trucs, là ça paraît limpide. Ça paraît limpide et c'est clair, et j'adhère à 200%. En effet, si euh, le le créateur euh, d'entreprise, en une demi-heure, tu lui résous son truc et que tu lui factures 80 balles la demi-heure pour avoir résolu son problème et que tu lui fais économiser trois jours de recherche, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant, sauf qu'il faut avoir une vraie spécialisation pour ça, parce que sinon, euh, c'est vrai que du conseil lambda sur des sujets peu techniques où tu pourrais trouver les infos sur Internet, c'est dur à facturer comme ça 80 balles de l'heure. Bon, après, euh, de, euh... après, faut savoir l'habiller aussi. Il bon, faut savoir l'habiller. Et euh, je voulais justement revenir là-dessus. Quand, quand tu te lances en fait... Euh ex nihilo et que tu crées euh, ton cabinet, il y a une problématique alors on l'a vu avant, hein, le rachat de clientèle génère euh, des, des, des contraintes il faut rembourser etc il faut être capable, et ça c'est pas propre aux experts comptables mais quand tu te lances à son compte, de revoir tes prétentions <coughs> salariales ou en termes de rémunération à la baisse euh, et alors justement, un expert comptable ça gagne combien, ou ça peut gagner de combien à combien, parce que euh, c'est vrai que ce que je dis à chaque fois, et je, je risque de communiquer un peu là-dessus euh, prochainement Les rémunérations de collab, alors voilà, c'est pas tabou. Et c'est encore moins tabou depuis 2-3 ans où, entre guillemets, c'est la guerre pour recruter. Euh, euh, Maintenant, d'ailleurs, ce qu'on disait en atelier la semaine dernière, si la rémunération n'est pas indiquée sur la fiche de poste ou l'annonce, il n'y a pas ou peu de réponse. Donc, clairement, le le salaire sur les collaborateurs confirmés, un collaborateur confirmé avec un DSCG, un petit peu d'expérience, c'est 35 000 euros. À peu près. Voilà. Et la problématique, en fait, en cabinet expertise comptable, c'est que l'écart type pour les rémunérations d'experts comptables, ça va du tout au tout. Quoi. T'as des mecs qui vont être tout seuls, qui vont travailler un petit peu, pas trop, qui vont prendre 2000 balles, et t'en as d'autres qui vont être à la tête de grosses structures, manager beaucoup de monde et qui vont gagner 20-25. Et entre guillemets, il y a plein de modes d'exercice qui vont forcément générer des rémunérations euh, archi euh, différentes. Mais toi, euh, j'imagine que tu avais une rémunération euh, correcte euh, au bout de 9 ans chez Expert Team. Quand tu as fait ta, ta reconversion, <rire> c'est pas ta reconversion, mais ta création Ex Nilo, est-ce que tu as été amené à t'organiser pour euh, pallier à une baisse de revenus comment, comment tu vois les choses Comment ah tu as bah vu clairement, les choses
1: clairement, ouais euh, déjà euh... J'en avais conscience. Ouais. Maintenant, je savais que c'était le prix de la liberté. On ouais. va appeler ça comme ça. Donc euh, oui, entre ce que je gagnais chez Expertim et ce que je gagne aujourd'hui, j'ai divisé par deux ou trois euh, mon revenu, selon qu'on prend euh, les avantages type intéressement et tout mmh. ça, euh, ou participation euh, avec ou prime. Mmh. Mais euh, oui, j'ai baissé. Après, euh, j'avais aussi fait des économies depuis un moment. Donc euh, c'était en connaissance de cause. Euh, j'avais besoin de me nourrir d'autres choses que d'argent ouais. donc euh, de toute façon euh, j'ai, j'ai appris beaucoup de choses ouais,
0: mais il oui, y, y a une chose aussi et moi je le dis souvent aux gens qui sont amenés à me demander ou que, je, que, voilà, que, que je conseille un petit peu euh, ce qu'il faut c'est s'organiser aussi d'un point de vue personnel pour être euh, capable d'absorber cette baisse de revenus, parce qu'à un moment, et c'est ça la grosse problématique et le gros manque d'éducation financière en France, c'est que euh, tu as beaucoup de personnes, alors sans aucun jugement de valeur, hein, mais c'est du factuel, tu as beaucoup de personnes qui adaptent leur train de vie à leur rémunération. Quoi. Et à partir du moment où tu es dans ce raisonnement-là, dans ce schéma-là, eh ben, la, 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 c'est une fuite en avant, quoi. et le retour en arrière est, est difficile, voire impossible. Et si tu te retrouves bloqué à cause de ta, de ta rémunération, c'est quelque chose qui, qui te sera forcément préjudiciable un jour ou l'autre. Parce que à moins d'être vraiment sur un truc passion qui t'anime pendant 40 ans, il faut être en mesure de pouvoir prendre un virage à droite ou à gauche, quitte à baisser un peu de salaire pour faire ce qui te passionne. Tu vois ce que je veux dire?
1: Bah après, à la maison, on n'avait pas non plus des comment dire des besoins faramineux. Par l'expérience que j'ai eue au niveau familial, je pense qu'on a toujours mmh. eu une gestion prudente, mon mari est prudent aussi. Mmh. On a des enfants qui comprennent la valeur des choses, mmh. on les a éduqués depuis petit à savoir ce que c'est la valeur des choses. Et j'ai envie de dire j'ai eu un facteur qui a été dans mon sens en fait quand j'ai créé Axonum, c'est que je l'ai créé en janvier 2020. Tu te mmh. rappelles ce qui s'est passé en mars
0: 2020 Oui, <rire> <C'est>... <rire> timing, timing. Euh... Bah, Donc, on... si
1: tu veux, euh, mes enfants qui bossaient en pyjama, en visio et moi aussi, c'était mmh. beaucoup moins gourmand euh, sur le fait d'aller s'acheter des fringues ou des chaussures. quoi. Mmh, mmh. Donc, en fait, il y a un événement qui a contribué à faire ralentir aussi notre mode de consommation et à consommer autrement c'est que non seulement j'ai créé l'activité et j'ai prévenu à la maison que ça aurait des impacts mmh. euh, du type, euh, bah, peut-être qu'on partira moins souvent au Liban en vacances mmh. parce que les billets coûtent très cher, mmh. euh, qu'on, qu'on verrait les choses autrement, qu'on y réfléchirait à deux fois avant de faire de, des achats. Euh, mais il y a eu aussi euh, le, les confinements euh, différents qu'on fait qu'on s'est euh, un peu plus contenté de ce qu'on avait à la maison et qu'on s'est dit que finalement, on était déjà dans un environnement qui était super sympa et que ce n'était pas la peine de courir après plus tout le temps. Mmh. Et, et à aujourd'hui, en fait, euh, je passe par plein d'expériences en ce moment, diverses et variées. On pourrait avoir l'occasion d'en parler autrement. Mais je me dis, euh, mais qu'est-ce que j'ai appris depuis trois ans quoi C'est... Et, et finalement, oui, en termes de rémunération, oui, je suis dans la fourchette que tu disais tout à l'heure, les 2500 euros nets euh, tous les mois. Et il y a peut-être des mois où ce sera compliqué parce que j'avais fait aussi des choix en allant sur d'autres projets à côté. Mais ce n'est pas grave, je ne regrette rien. Euh, j'ai appris ce que c'est que la vie d'entrepreneur euh, où tu dois aller trouver tes clients. Pour l'instant, je n'ai pas dérogé à ce que je m'étais dit en termes de typologie de client, ou de mmh. typologie de mission. Donc euh, voilà.
0: Tu as réussi à s'y tenir. Oui, ouais. ça,
1: ça m'a obligée à développer des canaux de communication sur lesquels je n'aurais pas été. Il y a trois ans, tu m'aurais dit « Gaël, je t'invite sur mon podcast. » J'aurais flippé, euh, ah oui j'aurais pas voulu venir. Euh, Donc j'ai découvert plein d'autres choses. Ça m'a aidé à rencontrer plein de gens. En fait, ce que j'ai pas eu en richesse financière, aujourd'hui, je l'ai en richesse de de, de gens que j'ai rencontrés et de contacts que j'ai créés, en fait.
0: Oui, j'ai l'impression que tu as réussi à à créer un un tissu relationnel euh, et un réseau euh, énorme de par euh, justement ta spécificité et puis tes, tes implications à droite à gauche. P- pour terminer, justement, est-ce que tu veux nous parler euh, rapidement de, des deux, trois associations dans lesquelles tu serais euh, investi Je crois qu'il y a une histoire de, 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 de femmes experts comptables ou de femmes entrepreneurs. Et puis l'association Mille euh, et un rebond ou 100 non, 000, 100 000, 100 000
1: entrepreneurs
0: Ah oh, j'étais pas loin.
1: T'étais pas loin. Ouais. Alors, euh, bah, l'association des femmes experts comptables, euh, je suis administratrice depuis un an ou deux, je ne sais mm. plus, euh, parce qu'il y a eu renouvellement du bureau et qu'on m'a demandé de proposer ma candidature parce que c'est quelque chose... Ça me tient à cœur, en fait. Le... Pas les femmes en tant que telles, pas la parité obligatoire, mais le fait que les femmes, elles puissent oser mm. et s'autoriser à oser. Et en voyant d'autres femmes qui le font, en fait. Parce que je pense que quand on est... Euh, c'est n'est pas être sectaire que de dire quand on est entre femmes. Il y a une sororité qui se fait de manière instinctive, mm-hmm. sur laquelle on a envie de s'entraider, que, que je perçois moins dans un monde masculin. Et c'est pas D'accord. qu'on veut exclure les hommes de ça. Ils sont les bienvenus s'ils ont envie de venir. Mais c'est que c'est plus facile dans l'échange et, et dans le, le dialogue quand on est entre femmes à discuter de pas mal de sujets. L'association des femmes experts comptables, elle est là pour promouvoir la parité, certes. Elle est aussi là pour aider les femmes à, à assumer le rôle qu'elles veulent prendre. Donc, il y a des formations disponibles sur le leadership, savoir mmh. gérer sa voix, euh, se bien se connaître pour euh, continuer à progresser. Il y a aussi du mentorat qui se déclenche à partir de cette année pour aider les experts comptables mémorialistes à avancer jusqu'au diplôme et surtout à rester dans la profession. Parce qu'avoir le diplôme, c'est bien, mais il faut aussi l'exploiter derrière. Mmh. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que s'il y a 50% d'hommes et de femmes qui préparent le diplôme, à la sortie, il n'y a plus que 20 à 30 de femmes qui deviennent experts comptables. Ah, parce Donc que la, euh... la parité,
0: on l'a très clairement euh, dans le, le cursus euh, scolaire, entre ah. guillemets, de l'expertise comptable. Mais après, euh, dans les faits, euh, à la tête des cabinets, on est encore euh, davantage, euh, on est plus quoi. Et Est-ce que tu penses d'ailleurs euh, là-dessus euh, J'ai une petite idée là-dessus. Euh, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. On l'a vu avec euh, la médecine beaucoup de médecine, la femme à la maison, beaucoup de médecins hommes. Et la tendance, donc, il y a eu... Les études étaient tellement dures, et les femmes sont tellement meilleures que nous en études, euh, qu'il y a eu beaucoup de femmes médecins euh, qui sont arrivées sur le marché du travail, sauf que les femmes médecins travaillent peu euh, à temps plein. Et donc, on a eu euh, beaucoup de, de mi-temps ou de temps partiel, ce qui fait que euh, au niveau... Est-ce que ça, par exemple, ça pourrait arriver en expertise comptable Alors, je reformule mon truc, j'ai pas été clair, mais Euh, j'ai l'impression que c'est impossible d'être expert comptable à mi-temps ou à trois quarts temps, tu vois. Et est-ce que c'est pas pour cette raison-là que, justement, on n'arrive pas à la parité en expertise comptable, alors qu'en médecine, ils ont clairement réussi Parce qu'il est possible d'être médecin généraliste à mi-temps, sans aucun problème.
1: Je sais pas s'il faut être aussi catégorique sur euh, mi-temps, trois quarts temps. euh, J'ai envie de dire, euh, un peu comme je le vis moi, il y a aussi euh, quelle liberté on accorde à l'organisation de chacun quand on parle toujours de équilibre vie pro, vie perso, mais il mais n'y a pas de règle pour dire c'est du 50-50 ou une règle qui dirait c'est 25% pour moi, pour mon bien-être personnel, 25% pour être avec mon mari, 25% pour être avec mes enfants. Ouais, en plus, bah, on a
0: tous des besoins différents là-dessus. On,
1: on raisonne pas tous pareil. Mmh. Euh, moi, mes enfants, ce qu'ils savent, c'est que je sais être disponible dans les moments où ils en ont besoin. Donc, quand fallait les amener à la piscine avec l'école quand ils étaient petits, je l'ai toujours fait, même si je bossais à temps plein en cabinet en tant qu'expert comptable inscrite. Par contre, derrière, ça impliquait que peut-être d'autres soirs dans la semaine, j'allais finir un peu plus tard, ou qu'un week-end, j'allais rallumer l'ordi à la maison. Mais, mais j'ai toujours eu, je trouve, cette flexibilité de le faire. Après... J'ai un peu beaucoup poussé la machine et ça m'a valu des ouais. fois des, des fatigues fortes. Mmh. Mais, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Donc, euh, je sais pas si on peut le résoudre par des règles. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faudrait un peu plus laisser la porte ouverte à euh, plusieurs façons d'exercer. Je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Un peu ce que tu disais tout à l'heure avec les tailles de cabinet. Il y a des gens qui se retrouvent dans les grosses structures. Il y a des gens qui préfèrent évoluer seuls. Il y a des gens qui sont très contents de manager plein de monde. Il y en a d'autres qui évolueront mieux en étant tout seuls, quitte à faire des mmh. partenariats pour certains sujets. En fait, ce qu'il faut qu'on accepte, c'est qu'on est tous différents. C'est une profession libérale. On a plusieurs façons de l'exercer et, et qu'on arrive à le faire tous ensemble.
0: Mmh. Mais c'est la difficulté, justement, au niveau de la société actuellement. J'ai l'impression qu'on a vraiment envie de mettre les gens dans les cases et de mettre des organisations et de dupliquer et que tout le monde soit entre guillemets pareil et sauf que toi comme moi c'est un peu ce qui nous a orienté vers ce métier c'est justement la diversité des modes d'exercice des clients et tout ça et c'est vrai que si un jour on était amené à devoir standardiser tout ça je pense qu'on on, on perdrait quelque chose et il euh, y aurait beaucoup de mal-être qui en découlerait au niveau des gens parce que ça va correspondre les nouvelles organisations correspondra peut-être à, à 20 10 20% des gens mais les 80% restants qui, qui voudraient s'organiser autrement, ben, n'y trouveraient plus leur compte ce serait, oh. serait dramatique euh, ouais, pour terminer, l'association euh, 100 000 entrepreneurs c'est... Alors, 100 000 entrepreneurs euh, je
1: sais même plus comment j'y suis venue euh, d'hommes je... comme toujours oh, <rire> sûrement, ou de femmes euh, j'y suis venue parce que faire de l'attractivité au sein de la profession d'expert comptable c'est bien euh, maintenant je pense qu'il faut aussi expliquer aux jeunes un, qui sont acteurs de leur avenir euh, du coup, qui doivent être en mode entrepreneur pour mmh. leur avenir, même si demain, ils ne deviennent pas chefs d'entreprise. Et 100 000 entrepreneurs, c'est ça. C'est redonner aux jeunes l'envie d'entreprendre pour eux-mêmes et pour leur futur, quitte à ce qu'ils deviennent demain chefs d'entreprise. Et le but du jeu, c'est que des chefs d'entreprise viennent expliquer dans les lycées, dans les collèges, c'est quoi la vie d'un entrepreneur. L'important, c'est n'est pas tant d'expliquer ce qu'est notre métier. Que de, c'est quoi la démarche euh, qu'on a quand on veut créer une entreprise C'est quoi les choses euh, auxquelles on réfléchit, auxquelles on pense Qu'est-ce que ça implique dans notre vie, etc. C'est surtout pour leur donner une ouverture d'esprit et leur donner envie aussi de réfléchir à cet aspect-là des choses quand ils cherchent leur orientation, en fait.
0: D'accord, mais cette tendance justement à l'entrepreneuriat, de toute façon on le voit, elle est est assez sociétale quand même, et euh, l'auto-entreprise a a beaucoup d'ailleurs boosté les démarches de création d'entreprise, alors même si d'un point de vue statut, (coughs) c'est pas forcément la chose idéale, ça reste quand même un très bel outil pour tester une activité ou pour pour cumuler une activité salariée et une activité d'entrepreneur quitte à devenir entrepreneur full-time dans un deuxième temps. Mais euh, ça, on on le verra dans les années à venir. À mon avis, il y aura d'ailleurs un un vrai, vrai challenge euh, pour l'accompagnement justement des auto-entrepreneurs. Très clairement. Alors, c'est un sujet dont les experts comptables se sont pas emparés parce que, bah déjà, par définition, un auto-entrepreneur, il n'y a pas besoin de, de déclaration fiscale. Donc, pour ceux qui mettent.
1: Il y en a quelques-uns qui sont à la TVA,
0: On même. est tout à fait d'accord. Et justement, les quelques auto-entrepreneurs qu'on peut avoir au cabinet, c'est ceux qui ont basculé dans le jeu de la TVA, comme on disait. Mais, euh, le nombre d'auto-entrepreneurs et de petits entrepreneurs euh, grossit euh, à vue d'œil en France. Et donc, je pense qu'il y aura euh, quelque chose à faire là-dessus. Euh, le mot de la fin, Gaël. Euh, le mot de la fin, je ne sais pas par, euh, par quelle boule prendre ce coup-ci. Euh, bon, déjà, tu, m'as, tu nous as dit, toi, tu es vers Savenay. Oui. Euh, tu es vers Savenay, Alors, pour me laisser le temps de, de penser à ma conclusion, euh, essaye de nous donner un ou deux bons plans euh, dans ton coin vers Savenay.
1: Alors, vers Savenay, il y a un lac ouais. euh, qui Ils est en a... plus historique parce que c'est un barrage qui a été construit par les Américains à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, si je ne m'abuse. On verra après si, si c'est première ou deuxième. Ouais, mais on euh, mais euh, il y a eu une grande commémoration euh, il y a un ou deux ans euh, sur le sujet. Donc, euh, un endroit très sympa pour se balader. On a tout ce qui est euh, l'écosystème de l'estuaire de la Loire qui est mis de plus en plus en valeur donc pour euh, balade à vélo, balade à pied, euh, tout un tas de tout un tas de découvertes. Ça ouais, arrive ça en
0: fait. arrive vers là-bas à garder un aspect euh, très nature par où tu es
1: Ah, c'est très campagne.
0: Ouais. Euh. D'accord. Parce que moi, c'est vrai que je t'avais catalogué comme nantaise Parce que c'est vrai que t'es forcément amené à intervenir souvent sur Nantes, mais ouais. en, en vrai, t'es, t'es comme nous, une, une vraie campagnarde et t'aimes bien... Le...
1: Alors, pour la petite histoire, on n'y est pas grâce à moi, la campagne. Ouais. Ah, en d'accord. fait, moi, je voulais la ville, je voulais mmh. l'appartement avec terrasse, sans jardin. <rire> et mon mari a préféré la maison euh, campagne avec jardin.
0: Ouais, t'étais bien content pendant le Covid
1: et finalement, c'est ce que j'allais te dire. Il y a eu le Covid. Et puis, quand je vois, euh, ouais, mes enfants en sont contents, en fait. Ouais. Enfin, d'être dans un environnement comme celui-là. Euh, c'est, c'est, quelque chose qui est sympa parce que tu es dans un monde à plus petite échelle. Euh, le bourg où on est, je crois que c'est un des plus petits de la Loire-Atlantique. Donc, il euh, y a une vraie proximité, en fait, et quelque chose qui se fait dans la continuité. Chose que moi, j'ai pas connue. En étant petite, en déménageant tous les ans, ou tourner tous les deux ans, en changeant d'école tout le temps. J'ai pas construit ça, en fait, dans la durée. Alors c'est pas grave, comme je suis quelqu'un de sociable, je me suis fait des copains euh, tout le temps, mais euh, ils sont contents d'avoir mis les racines quelque part et et d'être restés à un endroit, donc euh, donc écoute, ça me va bien.
0: Cool. Euh, bon, bah pour terminer ce soir, tu restes dans notre cher département vendéen puisque tu as été, euh, tu me disais tout à l'heure euh, invité. Euh, c'est l'inauguration de oui, l'innovation week. C'est l'ouverture, ouais. soirée l'ouverture, d'ouverture. Ouais. Et ils font comme les années précédentes euh, des événements sur toute cette semaine un peu partout en Vendée. C'est ça, ouais.
1: exactement, avec différentes thématiques. Et ce soir, la conférence d'ouverture, elle est sur la cybersécurité. Oui. Un sujet qui, enfin, que j'ai déjà porté euh, une fois pour les confrères cet été qu'on a reporté devant une école euh, qui s'appelle l'IHECF à mmh. Angers euh, il y a dix jours avec deux intervenants parce que c'est un sujet euh, de plus en plus d'actualité et j'ai de plus en plus l'impression que les gens ne le prennent pas suffisamment à bras le corps. Donc ouais. euh, là, je vais encore y aller parce que bah, peut-être de potentiels partenaires pour faire des interventions demain, euh, apprendre encore de nouvelles choses. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui... Comment dire je sais pas si c'est de l'humilité, mais j'estime que j'ai toujours à apprendre, donc je passe mon temps. À
0: apprendre bah là-dessus, euh, là-dessus, on, on est totalement aligné. Ouais, je te disais, la difficulté que j'ai, c'est que je suis pas vraiment autodidacte. J'aime bien, j'aime bien justement aller en formation, aller au contact des meilleurs pour euh, pour me former. Mais euh, là-dessus aussi, euh, j'estime faire preuve de beaucoup de modestie. J'ai beaucoup de mal à, à, à voir mes forces, mais je vois beaucoup mes faiblesses et mes lacunes. Donc, euh, c'est pour ça que être au contact d'experts dont tu fais partie, c'est toujours euh, intéressant. Merci, merci à toi, Gaël, d'être venu euh, nous raconter un petit peu ton ton parcours et ta vie euh, au sens large euh, derrière euh, le podcast T'as vu avec ton comptable. Euh... Si vous avez besoin de alors je me permets hein, euh, mais euh, les gens qui iront au bout de ce podcast l'auront de toute façon bien ressenti si vous avez besoin de conseils en tech en entrepreneuriat euh, ou même sur votre future vie de femme en entreprise ou en expertise comptable allez voir Gaëlle elle aura une une écoute bienveillante et et euh, ce que j'aime bien aussi c'est une écoute euh, alors une écoute bienveillante mais aussi peut-être des des conseils atypiques T'es pas comme tout le monde, il faut s'écouter, il faut écouter les conseils de personnes avisées et un petit peu différentes dont tu fais partie. Donc, n'hésitez pas à, à aller voir Gaël. Merci, euh, merci pour ton implication à l'Innovation Week et puis euh, au Conseil régional euh, avec nous. Euh, tu nous es d'une grande utilité. Euh, c'est quoi la prochaine, fois, euh, la prochaine fois qu'on se voit C'est quand
1: Début décembre pour euh, le Conseil
0: des élus. C'est ça. Et puis, je crois que nous restons sur place euh, à Nantes. Exactement. C'est prémédité.
1: <rire> c'est ça, il y a un mauvais, coup qui ouais, se un
0: mauvais coup qui se prépare bon bah merci à tous j'espère que l'épisode vous aura plu euh, vous pouvez contacter euh, Gaël par LinkedIn, par mail ou je pourrais faire l'intermédiaire pour ceux qui le souhaitent euh, je vous souhaite une bonne fin de journée je vous dis à bientôt, salut à tous merci, merci à merci.
1: tous, merci Olivier Merci gaël